0: Este é o Gamer como Agente News.
2: Eu sou o Diego Ferreira. E eu
0: e... sou o Rodrigo Estevão.
1: E eu sou o Kate Schmidt.
2: E sejam muito bem-vindos ao sétimo ano do GCG News, começando o ano de 2022 pra valer. É, e essa é a cara. 65ª edição, caraca, são muitos números. É,
0: exatamente. Cara, sete anos, né, cara?
2: Sete não vou nem anos. Falar
0: que, não vou nem comemorar essa parada, porque a gente tem um podcast específico pra isso que a gente vai anunciar. isso. Mas, mas a verdade é que, pô... Sete anos de gamer como a gente, news, cara. Tô Olha aí, bastante 65 edições, sempre cada vez mais cartinhas, sempre notícias atualizadas, né? E como você falou, né? Começando 2022 para valer, né? Porque o nosso primeiro podcast de 2022 foi o podcast <risos> fake que foi gravado em 2021. É, cara. pois é, é. Tá
2: pegando, pegando o pessoal de surpresa aí. É, então vamos lá. Então explica para galera aí, box começando para valer 2022, explica aí. O que é o um Gamer Como Agente? O que a gente está fazendo? Quais são os produtos que nós ofertamos aqui?
0: Então, se você é novato é, e não conhece o Gamer Como Agente, seja bem-vindo. Se você é um velho de casa, ou velha de casa, obviamente, ou velho de casa, é, seja bem-vindo também. É, de volta esse ano de 2022. você está, obviamente, tá escutando o Gamer Como Agente News, que é o nosso podcast de notícias. Né? A gente sempre gosta de começar o um mês com esse podcast esse mês é uma exceção por conta dessa tramóia que a gente acabou de explicar mas a gente religiosamente a gente começa o, o ano e o mês na verdade com o nosso podcast de notícias é, é aqui obviamente que você vai ficar super ligado em todas as notícias que estão bombando aí no mundo dos games vai saber sobre jogos de lançamento vai poder escutar as cartinhas vai torcer para sua cartinha ser lida tá aqui no Gamer com a gente né é mas obviamente o Gamer como a Gente não é só isso, né? Então além do Gamer com a Gente News a gente tem o GCG Podcast, que é o Gamer com a Gente Podcast, que é na verdade o carro-chefe principal do Gamer com a Gente, né? Lá a gente faz as resenhas maravilhosas de três horas de duração, né? A gente fala sobre temas relevantes da indústria. A gente tem também o DLC do Gamer com a Gente, que é em teoria um conteúdo mais curto, mas é sempre muito roubado a gente nunca consegue fazer curto, né? É, dentro do DLC tem os agora, tem o GCG View. Né, que está tá muito em voga agora. A gente, por exemplo, recentemente acabamos de gravar o GCG View do filme do Mortal Kombat. Foi muito divertido, altas gargalhadas. E agora o pessoal está mandando a gente resenhar outras coisas de vídeo. Está é, sendo muito engraçado. E tem também o queridinho da galera, o mascotinho, que é o que tem menos episódios, mas que também é... o pessoal se amarra muito, que é o Chip Tune, né que é o podcast que a gente fala sobre música dos games. Ou seja. Se você gosta de videogame, você chegou no lugar certo. Seja bem-vindo ao Gamer Com A Gente, a
2: sua nova casa. Isso aí. Kate, diz pra galera onde que o pessoal pode encontrar a gente, onde estamos. Fala aí pro pessoal.
1: Bom, o Gamer Com A Gente está em todas as redes sociais. Facebook, Instagram... É só você buscar lá como gamer como a gente mesmo Lembrando que o nosso O nosso símbolo é em azulzinho Um controlinho ali em azulzinho Não aceitem imitações Só o gamer como a gente é o gamer como a gente Isso aí Nós também temos o nosso tico teco lá O TikTok. Nós também estamos lá, né Apesar de eu nem ser como Nem sei como funciona o, o, o TikTok assim A gente mas também nós... não, a gente <risos> também não <risos> Mas a gente tá lá inclusive é por lá pelas nossas redes sociais que você também pode mandar as suas cartinhas, as suas mensagens é, bom, é só você colocar lá na busca Gamer Como a gente mesmo e ver o símbolo em azulzinho ali que é o controle, é, você pode mandar também o, o seu recadinho pelo nosso e-mail que, no nosso site, Primeiro você pode pesquisar é, gamercomagente.com.br. eu sei que não é esse é o só do só site, só então, .com só, 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 ponto
0: só
2: ponto
1: ponto
0: .com, com. gamercomagente.com a gente não tem Se dinheiro você...
2: pra fazer a .br. A gente .br. .br Na
0: verdade, Acho a gente, tá a a gente só fazer um ou gente... ou.com e aí ficou. .com. A
1: gente tá na rede é isso é isso. é isso. é
0: isso. E
1: lá e lá também você pode comentar no, nos episódios, né? Deixar o seu comentário ali no site, nos episódios que a gente também lê aqui, né? A gente faz toda uma curadoria aí de de que fazendo toda uma curadoria de todos os nossos ouvintes e trazendo o seu recadinho para cá. É, aceitamos também sugestões de casts, aceitamos uh, críticas, como já rebatemos algumas outras aqui e a gente fica muito feliz com as, com, com as cartinhas que cada dia mais aumenta o nosso tempo aqui no News, né? a gente aí. fica feliz com isso. Com certeza. Muito, muito feliz com isso.
2: Então, quer ajudar ainda mais o podcast, então, faça como a Kate falou, sigam nossas redes sociais, se inscrevam lá, a gente tem muitos ouvintes e poucos seguidores, então, vamos lá né, clicar lá para acompanhar o conteúdo. O Instagram ali bomba, a gente faz brincadeirinha, tem postagem, tem uma série de coisas, troca ideia. É, você que tem Spotify ou iTunes lá da Apple Podcast, tem lá a opção de você dar cinco estrelinhas para gente. Então, por favor, ajuda a gente aí a ficar lá no topo. É, eu sei que teve gente aí que não botou cinco estrelas no Spotify, me deixou muito chateado. Já estamos com 39 avaliações e a média é 4,6. Parece a avaliação do Uber. Né, que você não faz nada de errado e ainda assim sua nota não é 5 máxima. Né? Então, pô, não <risos> faça isso, gente.
1: <risos> ah, e só lembrando também que quem prefere mandar e-mail é gamercomagente.gmail.com Tudo junto, gamercomagente.gmail.com
2: Olha aí, molezinha, molezinha. E se você quer ajudar ainda mais o Gamer como a Gente, você pode solicitar tanto via e-mail, como a gente falou, ou no Instagram, é, e a gente manda as camisetas do gamer como a gente, as super forjas aqui. As camisetas, elas existem, elas estão prontas, elas estão na minha casa, na casa do vox ali, guardadinhas, bonitinhas na sacolinha, prontas para serem enviadas para vocês. São 10 estampas maravilhosas é, e custa somente 30 reais. Né? Tipo, é petadado. É, é, tá Preço de custo. Preço, Preço de custo. Cara. Você paga 30 reais, não paga frete, não paga nada. Chega a camiseta na sua casa e. Uma deliciosa ecobag que você pode usar para fazer compras, né? Já que hoje né, a gente apaga sacolinha plástica faz mal para o ambiente, então você leva a sua ecobag do Gamer com a gente para o mercado, compra lá sua cervejinha, compra lá seu queijinho, né? Para ouvir a gente conversando aqui, né? Então é bem bacana, um ótimo custo-benefício, né? Então sensacional. Só falar com a gente ali que a gente providencia uma, uma camiseta, tá até falando com o Stevox. Ano passado o pessoal ajudou tanto. A gente com as camisetas que a gente bancou o custo do, do, do Wordpress ali, né, então quebrou esse galho pra gente ali, já o custo do site já foi totalmente financiado pela galera aí que comprou a camisetinha, então muito obrigado, já já ajudou demais. E muito é isso aí.
0: Muito obrigado, galera.
2: Hum. Então vamos começar aqui a deliciosa leitura de bíblias, cartinhas, pergaminhos, mensagenzinhas da galera que manda para o Gamer como a gente aí em todas as plataformas e e-mail. É, talvez o nosso momento preferido aqui, que é o momento de bater o papo com os ouvintes. E vamos começar aí. Estevaux, leia a primeira cartinha.
0: A primeira cartinha é do Paulo Grance. Ele enviou via e-mail e ele disse o seguinte. Fala galera do Gamer como a gente. Paulo na área de novo. Depois de um tempo, resolvi vir aqui continuar a enviar meus papiros digitais com aqueles textos gigantescos. Só que não, dessa vez prometo que vai ser menor. Ou não. Não, e aí, pequeno parêntese aqui, a gente ama receber papiros gigantescos. Então, quanto maior, melhor. Melhor. É... E o Paulão continuou falando o seguinte. Gente, hoje vim aqui para falar sobre duas coisas. Uma é sobre uma dúvida pessoal. E a outra é sobre o Gamer Agente 129 franquias que poderiam morrer. Começando com a minha própria dúvida. Depois de jogar o Halo Infinite, que, por sinal, é, é um jogo incrível, notei uma coisa muito peculiar, e, analis, e analisando os jogos recém-lançados, acredito que tenham o mesmo defeito. Vocês acreditam que falta, nos estúdios de videogame, profissionais mais capacitados que possam entender a dificuldade do gamer pobre de coexistir junto aos Bruce Wayne's como o Diegão? Por exemplo... Jogos de serviço ou com uma comunidade muito extensa como LoL, League of Legends, Warzone e Fifa fazem o jogador, essencialmente, reféns do gasto monetário para se sentir pertencentes ao universo do jogo. Abre aspas, Se você não comprar esse passo de batalha, você não terá as melhores skins e recompensas do game. Fecha aspas. Esse tipo de armadilha acaba afastando aquele cara que não tem uma grana sobrando no fim do mês para acompanhar as novidades. Em situações mais extremas, escravizam o jogador a cumprir tasks impossíveis de acordo com o tempo disponível de cada um, a conseguir um, um, um número mínimo de recompensas. Um bom exemplo disso é o Apex, em que para comprar um personagem é um parto com moeda em game e as missões geralmente são voltadas para campeões recém-lançados. Aí, antes de começar a segunda parte, é... quero saber a opinião de vocês sobre isso aí, porque...
2: É, já que eu fui mencionado diretamente com o Bruce Wayne dos games aqui, então eu vou, vou vir aqui conversar. É, eu acho que é um duplo problema. Tanto do, dos estúdios, né, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo quando fazem isso, que eles querem realmente o seu dinheiro e nada mais. O seu dinheiro e a sua subserviência. Né, então ele quer que você fique naquele ecossistema, nunca saia dali. E a mídia que fica o tempo inteiro martelando os lançamentos, aqueles jogos. É, que estão lá no, no, e aí você não consegue saber outras coisas que estão saindo, estão né? sempre aqueles é, top of the mind né? aqueles jogos que estão sempre ali né sempre tem notícia de Far Cry, sempre tem notícia de não sei o que e tal e você fica aquilo martelando na sua cabeça aí você sente né, aquela papagaiada que o pessoal chama de FOMO, né? Fear of Missing Out né? então você tem um temor por estar perdendo algo, você não está participando de conversas é, você está por fora do assunto né? isso virou uma coisa que é, destrói nossa capacidade de escolher algo, de, de, de participar, de porque você sempre quer ir para a próxima coisa que as pessoas estão conversando, né? E para isso que você fazer tem que ter tempo e dinheiro, né? E é impossível essa equação, né? E a gente aqui no game como a gente, a gente tenta o melhor possível para falar sobre coisas que estão de acesso às pessoas, a gente sempre fala quanto custa, qual é a melhor opção para você ir lá gastar o menos possível a gente fala, pô, tomou um tiro de um jogo fala, pô, não peguem esse jogo a gente não tem é, obrigação nenhuma, porque a gente não tá na mídia então a gente tem obrigação nenhuma de estar tá acompanhando os lançamentos ponta a ponta né tem galera aqui, às vezes tá jogando um jogo de 2, 3, 4, 5 anos atrás e tá tudo bem, né? eu acho que isso é saudável, né, pra gente poder é, manter o nosso bolso legal e também o nosso nosso passatempo sadio, né, pra não ficar uma coisa doentia Queria ouvir a queixa aí também.
1: Bom, eu acho que, como todo mundo sabe, eu voltei a jogar Destiny, né? E Destiny <risos> tem essa questão do passe de temporada que eu acredito que é o que ele tá falando aqui na cartinha, né? Que você compra a temporada pra esses jogos como Apex ou Halo Infinite, que também tem o passe de o Battle Pass, né? Que é a temporada, eu não sei quant, quanto, um, quantos meses é a temporada do Halo Infinite, mas no Destiny é, tava em torno de quatro meses, por aí. É, essa última durou muito mais, só que assim, você... Fica naquela coisa mesmo, presa, de que, poxa, se eu paguei essa temporada, eu preciso jogar essa temporada. Então você acaba esquecendo os outros jogos e você na sua cabeça querendo fazer aquilo render, né? E, e por exemplo, acabou a temporada, você vê os seus amigos comprando e você não, e daí cria-se aquele sentimento de fomo que o Diego falou. Poxa, todo mundo tá jogando, eu não tô jogando, pô, tem uma atividade legal, só que pra eu fazer essa atividade, eu tenho que pagar sabe Então, é, eu acredito que, mais pra frente, os jogos vão começar a ter essa, essa postura, assim, não só esses, esses que é looter shooter, assim, no caso, né, de jogos de tiro também e tudo mais, mas eu acredito que, mais pra frente, isso vai ficar bem mais comum, né, de você pagar como passe de temporada. É, no caso do Apex, ele é um jogo entre aspas, de graça, porque você acaba monetizando dentro dele e é dessa maneira que ele vai te cobrar, né? E a galera ganha dinheiro pra caramba dessa maneira. Só que as empresas elas estão vendo que elas estão ganhando muita grana com isso. Então eu acredito que daqui um, um, uns dois anos, não sei, por aí, começa a... acho que até menos. Começa as empresas a ter um pouco mais de... de seguir mais esse rumo, né? Principalmente jogos de celulares. Principalmente, que é o que mais dá dinheiro. A Tencent está tal de olho. Inclusive, ela comprou. É... Ela não. A 2K comprou uma gran... grande empresa de. desenvolvedora de jogos mobile. Porque ela quer é, entrar nesse mercado e dessa maneira. Então, assim, a gente já percebe. É, em grandes empresas nunca vai pensar no jogador pobre. Essa é a verdade,
0: nunca. Eu tenho. Eu tenho, eu tenho um, um pensamento para dar um, um outro lado da moeda, dessas paradas que vocês estão falando, que eu concordo, obviamente, com o que vocês estão falando. Então, você fica refém do jogo, você fica com fome, você fica querendo toda hora pagar e tal, e tudo. Mas, assim, é, a gente sabe que hoje o jogo tá muito caro, né? Então, você vai comprar um jogo, é 300 pau. Vai sair um outro lançamento, mais 300 pau. Outro jogo lançamento, mais 300 pau. É, e acaba que é, esses jogos, na verdade, geralmente, quando vão ser esses de temporada, eles... Às vezes são caros, mas às vezes não são caros, tão caros quanto um jogo novo, né? Às vezes até são, é verdade, é o um preço de um jogo novo dentro do próprio jogo. Mas, mas o que acontece é que é o seguinte: Que às vezes, também quando você tem muito pouco dinheiro, né, talvez valha até mais a pena pegar um desses jogos que são eternos caso você goste muito desse jogo e você joga só esse jogo até o momento que você tem mais dinheiro para realmente poder migrar então a própria Kate ela relatou isso no ano passado eu lembro dela falando aqui eu falei assim não cara e eu voltei pro Destiny e eu parei de gastar dinheiro com outros jogos porque bem ou mal eu estava jogando Destiny durante muito muito tempo e, e e assim foi então por mais que obviamente tenha e tem isso que vocês falaram né a paca é um jogo que ele vai sugando o seu dinheiro pouco a pouco você ficar preso e tal não sei o que e tem jogo de gacha, e tem jogo não sei das quantas, e tem várias coisas que realmente eles vão sugando o seu dinheiro. É, às vezes também, se você for, realmente é muito pouco, talvez valha a pena você escolher um jogo que você goste muito, mas que ele tenha uma longevidade grande. Porque também não adianta, por exemplo, você falar assim, ah, eu gosto muito de Last of Us Parte 2. Cara, desculpa, você vai jogar uma vez, depois você vai rejogar, você vai jogar três vezes, depois você não vai ter mais o que jogar ali, entendeu? Então, talvez seja legal, às vezes, você pega um jogo desse assim também e você fica mais tempo e aí também acaba que você vai controlando melhor o seu dinheiro, né? Então, isso ocorre também no videogames Então, depende muito, eu acho, que de cada um, né? De quanto você tem para gastar. É... Se você tem muito, se você tem pouco. Se você é Bruce Wayne, que tem que nem o Diego, beleza, você compra o que você quiser, né? Se você... É... O problema é assim, quando você está, digamos, no meio de campo, aí é complicado, porque você tem... Você tem que ficar meio que escolhendo jogos de lançamento, mas ao mesmo tempo tem esses jogos que são o seu dinheiro. Mas também você tem muito pouco dinheiro, aí você tem que dar aquele tiro certo, né? Então escolha um, bem um jogo que você consiga pelo menos usufruir por mais tempo. Justíssimo. É, continuando a carta do Paulo aqui, que já virou um mini podcast sobre a carta dele, mas vamos lá. É, segunda questão relacionada ao episódio anterior, que na verdade ele estava se referindo ao GCG 129, franquias que poderiam morrer, que já faz um tempinho. É, primeiramente, discordo completamente do Stevok sobre God of War. Diferente de certas franquias, como Assassin's Creed, é, God of War conseguiu um feito que pouquíssimos produtores conseguem realizar, mudar o sistema de jogo de um clássico que acertaram na medida. É, então, é a opinião dele, eu não achei que acertou não, mas, obviamente, gamer como a gente é assim, cada um, cada um tem sua opinião. É, God of War conseguiu melhorar a sua jogabilidade no game de 2018 e se tivesse adotado Rufus, o com como protagonista de uma nova IP, não demonstraria a maestria do estúdio em pegar uma franquia consagrada para propor algo completamente diferente do habitual. Acredito sim, deve-se fazer novas IPs, mas no caso do God of War é possível e, é, e aplaudível o trampo dos caras. Agora minha dúvida é, vocês têm algum gênero que acham que deveriam morrer? Por mim, o Battle Royale e a insistência de fazer você pegar, pagar penitência por abandonar partidas casuais em games multiplayer devem morrer para ontem. Se a partida é casual, por que tem a obrigação de jogar conforme o meta e continuar até o fim da partida? Se quisesse algo sério, iria para filas ranqueadas. Aí ah, outra coisa, franquias com mais de 5 jogos podem ir para a vala também. Com tantos jogos atualmente disponíveis de forma fácil, é quase impossível aproveitar e jogar 6, 7, 8 jogos da mesma franquia e se sentir aquele sentimento de estou perdendo de conhecer coisas novas. Olha aí de novo aí, o Fear of Missing Out. Acho que hoje em dia não há mais espaço para aglutinações. Enfim, espero não ter me alongado muito e se alguém tiver uma opinião diferente da minha, tá errado. Hahaha, <risos> valeu galera, continue com o trampo e não sigo a indústria, continue dando atenção aos fãs, tamo junto, é nóis. É, sobre o God of War, é, eu acho que o que eu achei engraçado é, foi o nosso amigo Paulão, ele falou que o God of War ele não podia acabar que foi super legal, mas ele logo depois ele falou que franquias com mais de cinco jogos poderiam ir a vala também. Então, a gente tá falando do God of War God of War tem God of War 1 2, 3, Chains of Olympus God of War Betrayal é, God of War Ascension God of War Novo é, Então, God of War já tem muito mais Ih, e deu mole, deu
2: mole no argumento aí. Então,
0: Acho, que ele ele número, a...
2: hein. Acho que ele não gosta pois de número Acho que ele não gosta de número Se tiver pois subtítulo, é. então, tá bom
0: é, então, então assim, Então, assim, ele próprio já deu o próprio argumento e pra falar que a franquia tava saturada. Então, desculpa aí, Paulão, você é, se, se foi vencido pelo seu próprio argumento. nem vou começar a contra-argumentar aqui porque eu concordo com o seu contra-argumento, cara. Parabéns, cara, você se venceu, cara.
2: <risos> ah, esse negócio da partida casual é, é o lance de estragar pra todo mundo. Você jogava queimada ou queimada, depende do seu, da sua localidade aí você simplesmente virasse e fosse embora, você estragava a partida pra galera. Não dá pra fazer isso. Então, pagar a penitência pra abandonar a partida casual, eu acho justo, gente. Porque você, mesmo brincando ali, você tá estragando a jogatina pros outros. No Rio de Janeiro, aqui, o famoso taco. Imagina. né Você já tem poucos jogadores ali. Você vai... Ah, tô perdendo, vou embora. Tipo, você estraga a diversão pra galera. Você deixa os outros jogadores sem se divertir. né Que é o objetivo do casual, é só diversão, não é você ser o melhor, nem, nem, nem tá no topo né, da lista e tudo mais, como ranqueado, mas você tá ali para se divertir. Se você simplesmente vira as costas e vai embora, você tá deixando a divers... quebrando a diversão dos outros. Né? E normalmente a pessoa vira e vai embora justamente quando ela tá perdendo. Ou seja, é uma pessoa má perdedora. Né? Ela não aguenta ali tomar a zoação, a brincadeira e tudo mais, pega e vai embora. Tipo, ah, nunca vou virar esse jogo do PES aqui de 11 a 0. Então vou embora. Mas, mas Sabe? É meio. Você estraga o um momento ali. Então eu discordo
0: também aí saber da, da penitência. Né? Tem que saber perder. Tem que saber perder. Que perder né, eu, eu que,
2: tem que eu, eu digo. Saber...
0: <risos> é, olha aí. Tem que saber perder. Você, você tá lá naquela batalha do Battlefield lá que seu time tá tomando uma porrada. Você vai daqui e vai abandonar o nosso time? Cara. Não, é. É. Você não vai. Você fica Afunda final, com o
2: barco, vambora.
0: É, cara. É isso aí, cara. Na verdade, é, é, tem inclusive jogos que eles previnem isso, né? Quando você sai no meio, você toma uma porrada no ranking, você às vezes, não consegue conectar na próxima partida... E tal. É assim, desculpa, é, você não aceita perder se tu vira o Kiko com a bola quadrada dele, né, é. Então o Chaves tá ganhando, ele pega a bola e leva pra casa. Então. Acabou. <risos> Saber jogar, saber perder aí, cara. Gamer como a gente sabe perder também. Vai perder. E gamer como a gente, quando ganha, sacaneia o um amiguinho, que nem eu vou sacanear o Diego lá. Ah, fica exato. Puto, que, vai, que vai pra casa e tal, não sei que, essas <risos> coisas.
2: Então, que a amizade é, acabou. É,
0: fala que a amizade, joga o controle na televisão, <risos> né? Sabe? Aí vai, pega, mete a mão no xito, passa no controle, só pra deixar o amiguinho puto. <risos> né? A gente <risos> sabe como é que funcionam essas coisas.
2: Justiça, isso aí. Então, obrigadão aí, Paulo, pela cartinha aí. Eu acho que, não lembro se foi ele, teve uma pessoa que, que deu um Feliz Natal pra gente lá e pediu, pelo amor de Deus, um Detonando Agora como presente de Natal pra galera. E foi o que a gente fez na é o último lá, podcast que a gente entregou. É verdade. Foi, detonando foi, foi, agora.
0: To, foi totalmente... Ler o nosso pensamento,
2: né? Foi engraçado, Mas... bem curioso. Kate, lê pra gente aí o próximo e-mail.
1: Próximo e-mail é do Guilherme Sakurai, vi e-mail, <risos> kkk, é, ele diz o seguinte, salve salve meus queridos, depois de muito tempo acompanhando os podcasts resolvi escrever a tal da cartinha para vocês, escutei o um podcast sobre Death Stranding e resolvi compartilhar algumas ideias e perguntas para vocês, entendo todas as críticas em cima do jogo. É evidente que o ritmo é lento, que o gameplay não é super dinâmico e que a história pode parecer confusa. Meu ponto é, qual olhar estamos usando para analisar Death Stranding? Estamos partindo do princípio de que um jogo de videogame é apenas entretenimento? Esse princípio é, inconsci é inconsciente é uma ideia que repousa no imaginário das pessoas de que videogame é uma parada feita apenas para diversão. É por isso que jogos como The Last of Us 2 e Death Stranding dividiram opiniões e foram muito criticados, porque eles não são divertidos. Death Stranding é um jogo completamente diferente se for tratado como um trabalho artístico-autoral, e não apenas um entretenimento. Esse olhar muda tudo, fica de lado a premissa de que jogos, para, para serem bons, devem ser rápidos, cheios de sangue e com uma história em que tudo tem que ser explicado ali na hora. O jogo é diferente do padrão em muita coisa. O online é voltado à cooperação e construção. Rompe com a pegada de ser um, com, um contra o outro, de destruição. O gameplay te encoraja a planejar suas rotas, manejar seu peso e suas cargas, te levar a pensar, raciocinar. A narrativa é lenta, difícil de ser compreendida, repleta de metáforas com o mundo atual. É, ele, ele abre aqui um... um não aspas, é, ele abre um... Parênteses... parênteses. De, dizendo, várias críticas sociais foda. Bom, é, fecha parênteses, é um projeto muito ousado para os padrões de jogos AAA, atuais, se a gente for tratar Death Stranding da mesma forma que tratamos uma partida de FIFA ou COD. É muito provável que vamos ser injustos. Se começarmos realmente a olhar para os jogos como arte, os defeitos de Death Stranding podem passar a ser qualidades por exemplo, podemos passar a preferir uma história complexa que nos faz pensar e interpretar os fatos ao invés de uma história que já vem mastigada para ser consumida. O mais importante é que Death Stranding levanta a discussão sobre como enxergamos os jogos e mais, qual direção queremos para eles no futuro. O jogo é polêmico e divide opiniões justamente porque lá no fundo é uma questão sobre a visão de mundo que cada um tem sobre videogames. Eu acredito que o mercado tem espaço para todo tipo de jogo e todo tipo de gosto. Nada impede alguém de gostar de jogar algum Ubisoft game, entre aspas, Ubisoft game da vida, e também poder apreciar jogos como Grease, Death Stranding ou Journey. Como já foi dito nesse podcast, dep depende do momento da vida que estamos ao jogar o jogo e da nossa sensibilidade a alguns, alguns temas daquele momento. No entanto, acho que o jogo foi injustiçado por um olhar viciado com relação a videogames. É como oferecer caviar a alguém que só se acostumou a comer fa fast food. Descer a, linha, a lenha em Death Stranding é um recado para a indústria de que queremos jogos mais simples com a mesma fórmula que vemos há duas gerações. Sinceramente, meu hype para o Far Cry 12 é zero. Mas se, tiver, mas se não tiver nada melhor, vou acabar jogando. E vocês, meus lindos do GCG, o que acham dessa questão toda? Será que existe um metaverso em que Diego Ferreira amou o Death Stranding? Estou voltando a acompanhar os, acompanhar os casts e eu amo vocês. O meu podcast favorito no momento, com certeza. Vou separar um tempo para escutar o episódio sobre The Last of Us 2 e quem sabe retorno aqui com outro textão, kkkk. Um grande abraço para vocês e continuem sempre
0: com o podcast.
2: Pô, tá dando mole aí, não viu o Last of Us 2 ainda? Talvez um pináculo, é. né, do, do Game é. com a gente
0: Antes do Diego, antes do Diego é, responder, que obviamente ele foi citado, né, ele foi um dos que ficou dando petit com, com Death Não Dragon, tem
2: né? nenhum, minha é. nota foi boa.
0: É, é porque você foi, foi meio convencido, deu um petit durante, falou que não conseguia, tá filha é que te obrigou a jogar. Foi tal, maior que assim, assim. É. <risos> é, é, mas, mas assim, ó, obviamente, a, com relação à opinião dele, a opinião reflete... Praticamente toda a minha nota final ao Death Stranding. Para mim, é exatamente isso. Eu acho que o um jogo tem que jogar, que pensa diferente. Realmente, tem alguns problemas do ritmo ser lento, mas eu acho que a gente aqui, inclusive, vem com a gente é que a gente é, estimula esse tipo de. de, de, de games diferentes e obras diferentes, maneiras diferentes de você jogar videogame, e que é, foi exatamente isso que ele falou. Você pode, pode inclusive, estar tá num ponto da sua vida que você não está preparado para jogar aquele jogo, né? Isso acontece muito, tá? Eu não tô com a cabeça para jogar um jogo de puzzle, não tô com a cabeça para jogar um jogo que tem uma história muito densa. E aí você pode acabar achando o um jogo ruim, né? E você vai jogar depois o jogo num outro momento e o jogo flui naturalmente. Isso é muito bom. A única coisa só que eu gostaria de citar aqui, que é uma discussão recorrente aqui do Gamer Como a gente é, que é justamente o que ele falou aqui no primeiro parágrafo, é a questão da diversão, né? É, que ele fala que ah não, todo as pessoas elas assumem que todo jogo tem que ser tem que ser divertido. E aí já é o meu, já é o conceito já que eu fico sempre debatendo com o Diego, é que o erro é na verdade você pensar que diversão é só você dar gargalhada, ou é só você ficar feliz. Na verdade, diversão não é isso, né? Então, se for olhar no, no dicionário, o, diversão é um, é um passatempo, uma coisa que distrai, é uma coisa que, que diverte, que ela te tira da, 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 da sua direção, entendeu? Ela te desvia da sua direção. Então, é literalmente um passatempo. Então, diversão não é você ficar feliz. Então, você vai ver um filme de terror, você vai ficar com medo, você tá se divertindo, entendeu? Você, não é você sei lá, o Diego tá lá cagando na calça, do jogando... <risos> divertindo né é só a questão de, de definição da palavra não que obviamente essa esse é, é essa minha não concordância com a com a cartinha do Guilherme Invalide a carta dele. Pelo contrário, você inclusive, se você simplesmente você vê que ele está falando exatamente disso. O que ele tá falando é: você consegue se divertir com o Death Stranding. Né? Você não, só não vai ser uma diversão que você não está acostumado. Ela vai te desviar do seu caminho para um outro caminho, o que obviamente faz com que a retórica dele seja totalmente verdadeira. E apurada, e o Diego é um trouxe que não gostou do Death Stranding
2: Não, é eu gostei, só não gostei. É. é... É, eu não lá, sei se eu ficou vendido é. é, é. com o argumento dele lá do caviar não sei o que lá e tal como se cara eu, assim, o Death Stranding eu acho que ele tentou coisas boas novas, interessantes e pra mim ele não foi bem sucedido em várias delas, como eu disse na nota lá é, isso não quer dizer nada sobre como eu penso, por exemplo na indústria e tal, eu por exemplo tô sempre jogando o jogo fora da, da contramão da galera né? Pô, meu último detonando agora é um jogo de cartas sobre como se conversa com seres humanos. Né? Então, assim, é... me defendendo do divertir como risada, né? como coisa do dia a dia. Eu acho que eu tento fazer o máximo possível. Não, eu acho que eu acho que, eu acho tipo que essa parte coisa.
0: nem foi direcionada pra você. É, não, mas, é, eu, mas como eu sou você. uma pessoa reativa, é. né? Você me conhece, é. então eu tenho que me defender. Tá nervosinho. Tenho... Tá <risos> tem que se defender. Tem que se defender de uma parada que ele não te atacou ao invés de se defender da parada que ele te comandou totalmente, porque você não tem defesa. É não, isso. não é
2: comandou nada. Agora, Entendeu? em termos <risos> assim, se eu for falar, é, não joga em e joga em Death Strange. O Death Strange tem mais coisas interessantes, mais coisas que, que acumulam pra para a indústria de jogos Do que o Days Gone. Isso aí pra mim é tranquilo Agora não vou passar a mão sobre narrativa Ah, história que não entende Não sei o que e tal, narrativa lenta Pô, tem um milhão de jogos que fazem isso E você, depois de um tempo, você consegue compreender É normal, né, a gente vive num mundo né, Que é tudo muito rápido Então você quer que as coisas sejam mastigadas, dadas Né, é, e pô Própria série Souls, não sei o que Não tem absolutamente nada mastigado Você tem que precisar dos T-Vox na zona de esporte para você poder entender Sim. o que tá acontecendo. Isso, isso. <risos> e tal. Então, assim, são coisas que fazem você pensar. Normal. O próprio Last of Us 2 men mencionado aí, ele tem um meta-jogo, um meta... meta-pensamento é, meta ali, que você vai trazer para fora, você vai raciocinar, você vai refletir. Não é uma parada... E é ainda assim que seja uma história mais direta que o Death Stranding, que é cheio de firula, termos novos, coisas que você ainda tem que aprender porque ele inventa uma série de conceitos que não existem né? E essas coisas Pra mim são completamente jogadas É tipo Final Fantasy 13, Que você tem que toda hora ficar consultando um glossário Pra poder saber o que tá acontecendo E o cara fica atacando o texto Então é... quem, quem gosta de escrever literatura Você não pode ficar inventando termos Só pra, pra criar uma coisa, um termo novo Pra uma coisa velha Basta você usar o velho Você tá só complicando a mensagem eu, eu entendo até que o Death Stranding tem uma mensagem a passar, só que ele complica dentro de uma série de conceitos malucos novos que o Kojima faz. E a gente sabe que o Kojima faz uma porrada de papagaiada. A gente aqui é super fanboy do, do Metal Gear, né, da série toda. A gente já comentou várias vezes aqui. É um dos mais avaliados também aqui do gamer como a gente junto com, com, com Resident Evil. né uma série que a gente praticamente falou de todos aqui. E vamos falar ainda mais aí que tem alguns faltando. Então assim... Ele tem uma dificuldade de mensagem, o Kojima. Ele, ele é um japonês querendo falar de coisas americanas, ali normalmente, Deus, e, tá e tá se, muito confunde. Não, não, Pô, se confunde. Não, ele se confunde, ele perde o tiro ali, isso é fato. Não, pode chamar Pá. qualquer um aqui para conversar. Você que, o que é fã boy. O,
0: o que o Diego quer falar é o seguinte: escutem o podcast do Gamer Como a Gente sobre Death Stranding, podcast número 113. Lá <risos> vocês vão ver o Diego. Ramblinando todas essas besteiras Nada, então, sendo comandado isso? por fatos. É isso. Eu não foi é, comandado é, por
2: fatos é. nenhum. É Ainda tem é. a Kate aqui pra falar alguma coisa também, porque a Kate ficou ali. Ah.
0: Não. cara a Kate, a Kate no Death Train não é parâmetro ela criticou do início ao fim mas <risos> ela foi lá e fez tudo e platinou que nem no Days Gone, fala que é um lixo mas vai lá e faz vários tudo vários ouvintes conhece,
2: pontuaram a... isso
0: não então, acreditei então, assim, é que a vocês Kate, platinaram Death a Kate é a pessoa mais incoerente aqui, ela critica mas <risos> ela faz tudo então não, 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 não. Use, não use a opinião dela como parâmetro
1: é, a questão é que, assim, a gente paga tão caro no jogo que eu Olha vou jogar ele. até platinar isso daqui, entendeu? Olha Mas ele, tá assim. a questão do, do Death Stranding é, é... acho que é isso também, sabe? É, o Kojima, ele se perde um pouco na, na forma como ele quer passar essa narrativa. Às vezes a narrativa é muito boa, só que ele, ele precisa de um filtro. Então o filtro era a Konami. Ele perdeu a Konami, então ah, esse filtro, né, ficou um pouquinho ruim aí no Death Stranding. É... Mas, por exemplo, o, o, o jogo, como, como o Guilherme disse na cartinha, o jogo ele não precisa te dar a história mastigada para você entender. É, eu vou dar um exemplo disso. Eu joguei Antec que é um jogo indie que está no Xbox, é, que está no Xbox, tá no Game Pass, inclusive. É um jogo bem legal. Ele é bem curtinho. E o Unpacking, como o próprio nome já diz, é, é você desfazer caixas. né Então, se assim, você faz a sua mudança, você desfaz as caixas e você tem que relocar os itens na casa onde você acabou de mudar. E isso acontece com as fases da sua vida. É a Sua infância, sua adolescência, é, você sai de casa para fazer faculdade, depois você se casa é, e depois você vive um outro momento da sua vida. E o, o jogo ele não conta nada de história, nada de história. Você termina de, de, de realocar suas coisas ali e só escreve uma pequena frase. Uh, Nossa, não tem muito lugar aqui. E essa frase, nossa, não tem muito lugar aqui, é quando a personagem que é uma mulher, ela se casa e ela e ela muda para o apartamento do marido e ela
0: não eu consegue relocar as
1: coisas é que... dela eu e esposa, a ela não consegue de... pendurar o diploma dela de faculdade, ela tem que guardar debaixo da cama. Eu demorei muito para <risos> saber onde que eu tinha que guardar o diploma porque é, isso já mostra, né, a narrativa já mostra em que ela está vivendo é, de uma maneira muito reprimida ela está sendo reprimida ali então assim, o jogo ele pode te passar é, sinais, ou se não, ele pode te passar algumas mensagens sem ao menos você narrar você ter uma CG maravilhosa sabe, então assim, a gente que joga bastante é, jogos, acho que o Diego também joga bastante jogos indie pode dizer que tem muitas narrativas que são muito boas e muito bem construídas sem
2: ser mastigadas, assim, é só, só de intenção mesmo. Gone Home é, é incrível, ah, não tem um, uma, uma cena pra você saber, só você tem uma, um bilhete na porta que diz qual é a premissa ah. do jogo, acabou, o resto é contigo. Boa sorte lá em, em aprender o que tá acontecendo, então não é questão da parada ser uma Super CG mastigada, inclusive isso é culpa do, da Sony no Playstation 1. Que toda parada você tinha que ser recompensado por uma cena longa, né? Tudo que você fazia no jogo via uma cena e você ficava maravilhado porque a cena era mais bonita do que o jogo que você tá vendo, né? Tinha mais polígonos. Então é uma coisa que a gente cresceu acostumado ver cenas, ver filminho, né? E por isso que muita gente critica: ah, pô, tô, tô jogando, tô vendo, não sei o que e tal. Coisas muito positivas é, têm que ser usadas de forma muito sábia. Né? Não, que, não, não é que é, é ser contra ser algo expositivo uma história expositiva, uma cena mas ela tem que ser, tem que se tratar da forma mais adequada né? tem muita coisa expositiva quantos filmes tem, tipo, passa o mistério inteiro e aí chega na última cena ele explica de uma maneira idiota tudo que aconteceu no filme e tu fica pô meu, que que é isso aqui, cara? que doideira é essa aqui? Tá doidão? né, uma parada assim, não faz sentido então a gente tem que ter muito cuidado com a exposição não pode se tratar de forma é, como se você não estivesse entendendo nada, né, ou ser só martelado, né, o Dark Souls é um exemplo, o Gone Home, o One Pack, aí eu já fiquei super curioso pra jogar, o Steelbox jogou, que a gente jogou, de repente eu jogo aí pra gente fazer um, um mini, mini resenha e tudo mais, então, bastante interessante aí, é uma discussão. Agora eu só fiquei chateado com você, Guilherme, Porra, não ouviu o Death of Us 2 ainda, cara, um dos maiores podcasts do gamer como a gente... A gente saiu o Chapa House aqui, o na, na no que total, a Kate tinha oito latinhas amassadas na tela dela. Foi incrível o podcast, a gente chorou, riu, brincou e tal. Tem, tem muito mais sobre, o, sobre a gente no, 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 na resenha do que o próprio jogo, inclusive. Então, é, por isso que ele é maior do que Death Stranding. É isso aí. Vamos nessa então. Prosseguindo aqui. Com a cartinha do André Ramos, que ele mandou no Instagram, como muitas pessoas mandam no Instagram também, mandando cartinhas gigantescas na hora que vão ao banheiro, né? Vão ao banheiro aí dá aquela. Vou mandar aqui a cartinha gigante aqui, pra galera no Instagram aqui. Então vamos lá. <cười> Salve, companheiros gamers! Esta cartinha é referente ao podcast Franquias que Poderiam Morrer. Um pouco fria, né? Porque ele mandou, eu lembro que ele conversou e falou, pô, dá tempo ainda. Eu falei, pô, a gente já, já gravou. Ah, o GCG de dezembro então não dá mais tempo, eu falei, mas manda porque a gente lê agora, estamos lendo agora né, mas acredito que esse podcast vai dar muito assunto concordo com todas as franquias ditas, mas vou fazer uma listinha com algumas observações, vamos lá segue minha lista da morte Resident Evil, poderia ter parado no Resident Evil 0 os seguintes claramente poderiam ser outras IPs, principalmente o 7 que é um plágio claro do PT, jogo cancelado do Kojima e do Del Toro. E aí, Stevox, faz um comentáriozinho sobre isso aí.
0: Cara, eu... Assim, o, o PT, ele não lançou, né? Ele era um teaser. Né? Não questão, existe, né? É, 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 não existe. Então, eu acho que falar que é um plágio claro, eu acho meio, meio ilusão, porque jogo, jogo, jogo de terror de primeira pessoa tem um milhão. Ela falar que Outlast é um plágio de, de, de alguma coisa. Não é e tal. Eu acho que o, o Resident Evil, a gente inclusive já debateu isso na cartinha, salvo engano, foi do próprio, do próprio mês de dezembro que a gente também é, foi, foi acusado de ter protegido o Resident Evil e de não ter botado lá nas franquias que poderiam morrer. É, mas a verdade é que o Resident Evil ele tem uma, essa forma meio estranha, né? Que ele, ele se renova a cada três jogos, né? Ele, ele traz um negócio tudo diferente e tal a cada três jogos mas eu concordo eu, é, também com essa, inclusive foi a mesma coisa que eu falei no último News, assim, eu acho que olhando por um determinado viés eu acho possivelmente tranquilo de falar que poderia realmente ter acabado, poderia ter criado um jogo novo, né, é, esse argumento é muito claro, que esse jogo, por exemplo, o último ele poderia ter um nome completamente diferente, né, mas obviamente eles querem querem, né, se, se fazer valer do nome da franquia, porque eles sabem que assim ele vendem muito mais, né? sabe como é que funciona essas coisas
2: isso aí, vamos lá. Tomb Raider, esse dói muito, mas concordo com vocês. O reboot foi bom, as sequências precisam ser melhores pelo nome que carrega. É isso aí. E agora, será que a gente abandona Lara Croft, né, e, ou, ou não? Né? Será que, mas se alguém fizesse outro reboot, provavelmente seria muito parecido com o primeiro, né? Então, talvez fosse melhor. Quer manter a personagem, tenta fazer algo diferente com ela. Né, sem ser aquela assassina fria roubadora de coisas né, das paradas ali, não que não se importa com a vida humana, né? acho que é isso então pra, pra fazer Tomb Raider tem que pensar no personagem, não nas coisas que você faz especificamente ali que eu acho que acabam sendo iguais então aí vai acabar fazer o um reboot ah, olha ela pegando as duas pistolas de novo, não sei o que, ninguém vai se emocionar mais com isso, não, não dá mais ele falou de Mario, mesmo argumento que vocês usaram do Sonic. Cara, esse eu discordo demais, cara. Que o Mario, ele tá entranhado na cultura popular, meu. É tipo o Darth Vader. Chegar e falar, não, tem que acabar com o Darth Vader. Né? Que são pessoas não, eu, que, eu, às eu... vezes, nem viram o um filme e sabem que é Darth Vader. Elas sabem que é Mario.
0: Não, eu, esse, não é o meu, esse não é o meu argumento sobre o Mario, pra o Mario continuar. Assim, eu acho que tá entranhado na cultura desculpa, né, é, a gente falou do God of War, o God of War tá entranhado
2: na cultura Não, games, não tá, falava, não tá. A vovó da esquina que... não sabe quem é Kratos, não, mas sabe não, quem é o tudo Mario. bem.
0: Anyway, não, tá entranhado na cultura games. Deixa eu terminar.
2: Ah, eu não, eu falei ouvir. cultura Entendeu? popular.
0: Não, beleza, mas isso não quer dizer nada. O Sonic também tava entranhado na cultura tá, e... Tá. E, e, e tava. Eu, eu acho que o ponto é o seguinte, o Mario, ele não pode acabar porque eu acho que os, os jogos dele é... Eles têm uma. A Nintendo bem ou mal, ela consegue ir meio que repaginando os jogos dele, fazendo com que os jogos dele funcione. Então os jogos de Mario são divertidos, essa é a grande verdade. São bons jogos. Não é que nem o Sonic, que pô, os únicos jogos divertidos do Sonic eram lá do início, e mesmo assim, olha lá, tinham vários poréns, como a gente já citou também no podcast de franquias que deveriam morrer. escutem lá que a gente fala sobre os problemas que o Sonic tinha, né? O Mario, ele funcionava bem lá atrás, ou se você for jogar um jogo do Mario lá atrás, ele continua funcionando bem. Você vai jogar um Mario Odyssey agora, o Mario continua funcionando bem. Então assim, o é um Mario, ele é uma franquia que ele é tratada com... Com, com muito carinho. Ah, tem um jogo ou outro que desvirtua e tal, que é um pouco diferente? Beleza. Mas eles estão tentando coisas diferentes. Vou botar o Mario vs Rabbids lá. Beleza. Ah, não. É, fizeram o um Mario... Mario é, x é, né? O Mario é, X-Con. O é, um Mario x e tal, não sei o que. Ah, não funciona muito bem? Beleza. Mas eles tentaram ali e tal, não sei o que. A gente entende. Mas se você olhar os jogos tradicionais do Mario, é, o Mario ele, ele é um jogo baseado somente na jogabilidade. Ninguém joga o Mario pra ver história. Né? Então, assim... é. Desculpa, a gente sabe o que vai acontecer, né? A Princesa foi raptada e vai salvar a Princesa no final. Não tem muito, é tem certo muito... no Mario
2: Odyssey, hein? Que a Princesa dá é, um barulho é, no final. É,
0: <risos> cara, você despolarizou o final do Mario Odyssey. É Ué, isso que eu fez. sou
2: conhecido por isso, cara.
0: Cara, pelo amor <risos> de Deus, escutem o podcast do Gamer gente sobre o Mario Odyssey. Hum. Anyway. Podcast é... 50, hein?
2: Chutei certo, hein? Podcast esse Podcast certo? 50.
0: Eu, eu acredito em você, acredito em você. Eu não, vou, não vou fazer o, o fact não, não, check. Não, que não. Não é precisa
2: fazer fact check, não. É 50 mesmo, é. certíssimo.
0: Mas, mas o ponto é, eu acho que o Mario aí, eu inclusive pensei em colocar Mario na minha lista final, mas inclusive eu mudei de ideia justamente porque, não porque o Mario é um personagem relevante da cultura foda-se, mim não quer dizer nada, Se é relevante mas é estar sendo se é. seus jogos estão todos uma merda e tal, você corta, inclusive pra não danificar a, 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 a sua imagem cultural, você viu o Indiana Jones Por três filmes fodas, aí o cara vai, mete um caveira de cristal você já começa a olhar para outros olhos com o Indiana Jones e o Indiana Jones era um, tava totalmente preso na cultura popular, mas agora você já fala, pô, que merda, né, um caveiro de cristal, então assim, eu acho que você pode inclusive cagar a imagem da parada milcando ela, então eu acho que esse argumento não cola muito não, mas segue o bar.
2: Ó, vou te dar um argumento que cola muito bem então, tem uma bela camiseta do gamer como a gente e a Mario, lá. que é Olha incrível, aí. gente, comprem lá que mas tá Não tem um o Mario, não
0: tem não, não tem Mário não, cara. Senão daqui a pouco vão querer denunciar a gente para Nintendo lá. Não, não
2: cara. tem o Mário. A, vai, é Itzami vai Mário. Ter, vai
0: youtuber famoso querendo... Vai querer ter youtuber famoso e que <risos> o que, que, que tá falando? Eu, tá, tá rolando bola pra quem não... Coisa que não deve ser rolada. Você não Pô, sabe.
2: A pessoa não viu a estampa. A estampa não tem o Mário, mas é Itzami Mário. É, é isso aí. Verdade. E agora, a próxima, essa aqui que eu quero ouvir, o Estevox. Porque ele fala assim, e para terminar a lista da morte, uma polêmica e um roubo, tudo junto. Já que o Diogon também roubou, não roubo nunca, mas isso tá aí. From Software Games, todos os jogos são no mínimo muito bons, mas na minha, form... na minha opinião a fórmula já secou. Apesar de Sacred Bloodborne terem propostas diferentes, fiquei meio com o pé atrás do gameplay de Elden Ring. Acho que está na hora de uma nova HUD e uma nova Engine. E aí, Starboxx?
0: Então, é, eu vou concordar e discordar com ele. A parte que eu vou concordar é que eu realmente, eu já falei isso no último game, como a gente news, eu fico uns dois pés atrás com Elden Ring, né? eu, é, eu achei que ele não, é, não é, o, é um jogo da From Software tradicional. Aqueles é mudaram tanto, criaram, botaram um mapa muito aberto, né? A movimentação do personagem é estranha, os personagens não te atacam, né? o seu personagem fica caindo de alturas absurdas, tem um cavalo que voa, você fica só mandando um milhão de magia e sumonando gente. Assim, eu achei, eu achei muito estranho, eu tô com dois pés atrás com o Elden Ring. É, e é justamente por conta disso que eu não concordo com a, com a observação dele. Né? É, porque, na verdade, eles estão... É, Estão criando uma parada totalmente nova. Né? Eu acho que tem, tem obviamente, cai, cai com essa parada, mas isso não é argumento para você terminar com a franquia Dark Souls. Se é isso no Dark Souls 4, eu jogaria tranquilamente, principalmente porque o gameplay é muito bom. né? O gameplay é espetacular, sempre foi. É tipo jogar o um jogo atualizar... do Mario. Olha aí. Exatamente, exatamente, exatamente. Mesmo com o Mario. Então, assim, poderiam melhorar, criar uma engine nova transformar o jogo mais atual? Poderiam, ótimo. Né? Poderiam, inclusive, mudar algumas coisas, como mudaram no Bloodborne ou no Sekiro? poderiam, como eles fizeram, eles fizeram muito bem né, é um jogo completamente diferente mas ao mesmo tempo tem um look and feel mais ou menos igual né, você tem uma curva de aprendizado diferente mas você, você, né você percebe a, que é a assinatura da From Software ali, né, o que eu acho é que, não sei se a gente jogando Elden Ring, a gente vai ter é, essa assinatura digital da, da From Software que realmente não parece um jogo da From Software mas, vamos ver, né, deixa sair depois a gente vê
2: é, a única coisa que parece da From software é justamente o HUD, Até né, que é igualzinho barra de HP, barra de stamina né, os itens em cruz né, não sei o que, toda aquela série de coisas que são iguais em todos os jogos, exceto no Sekiro. né, o Sekiro talvez seja o, o, o mais diferente aí da, da brincadeira, mas eu concordo com o Steve Vox ele, todos eles têm uma assinatura é, ali que são muito semelhantes, mas não são todos os jogos da From software né, se você for cavar aí cavucar tudo da From software porra, esses jogos Souls e e tal, que são assim, né, os outros jogos da FromSoft são completamente diferentes, são, são talvez injogáveis hoje em dia né? muita gente vai, vai, não vai conseguir é, brincar neles aí, mas eu, eu, eu tendo a concordar é, não com o Nova porque é foda, né, você mudar a máquina que roda o jogo, criar uma parada nova e montar, não sei o que é, então tem uma coisa de assinatura do, do da, da soft que eles vão mantendo né, eles mantiveram essa assinatura, mas nesse mundo gigantesco aí do Elden Ring. Eu, eu por exemplo, também não tô muito feliz com, com o Elden Ring, não. Acho que vai complicar a dificuldade que tem de aprendizado da curva, né? De aprendizado da série Souls, que existe no mundo gigantesco. Como é que vai ser isso? Vai ter é, fogueiras, vou chamar de fogueiras, toda hora? para você não ficar tão atrás? Pô, vou explorar uma caverna, não sei o quê... As coisas tinham meio que um conceito, né, de, de movimentação de mundo nos jogos de Souls, Bloodborne, até no século mesmo, né, de como as, as áreas são conectadas, não sei o quê, de repente eu tenho um mundo gigantesco, aí eu posso entrar em qualquer buraco e rodar, pô, eu vou ficar super frustrado, eu não sei como é que vai ser esse gerenciamento, né, então então é, também tô com o pé atrás aí, queria ver um pouco da Kate, né, que a Kate... É, não é muito fã dos jogos da Soul, de Souls e tudo mais, mas é muito fã de Sekiro. Né? Curtiu pra caramba, então eu queria ouvir um pouquinho você também.
1: Eu sou bem fã de Sekiro. Eu joguei Bloodborne. Eu gostei do, do, do Bloodborne. É, acho que só esses dois, os Dark Souls, que não me pegou. Eu tentei jogar. Tentei jogar até com ajuda, né? porque eu morria de medo de ser invadida. <risos> mas não me pegou muito o, o jogo, não. Eu acho que é, essa questão, ah, os jogos da From Software, tá, pode, poderia mudar um pouco o, o escopo né, do jogo, tá, poderia, mas eu, eu acho tão divertido ver gameplay dos jogos da From Software. Não sei se é porque a galera fica pistola, assim, jogando, e eu acho engraçado as reações, <risos> mas eu gosto de assistir, cara. Eu até comentei com vocês que, mesmo depois de jogando é, o Sekiro, eu assisto bastante gameplay de Sekiro, de Bloodborne, eu assisto gameplay de Dark Souls, eu acho super interessante, mas não é um jogo que, que me agrada, sabe, pra jogar. né? Porque eu sou agora, eu sou que nem o Diego, eu sou trivial agora. <risos> eu Olha quero aí! Quero jogos plenos. Agora, o Elden Ring, eu tenho muita vontade de ver as pessoas jogando. Eu não tenho vontade de jogá-lo, mas eu tenho vontade de assistir as pessoas jogando, sabe? Então, assim, a minha opinião fica muito mais ali sentado comendo pipoca e vendo o circo pegar fogo do que realmente, assim, é, dizer, com total propriedade, né, do, do, do gostar do jogo. Mas o Sekro, ele, ele tem uma uma... Ele é bem diferente, assim, né, do... Da, da questão ali do Dark Souls, ele tem um, um pairing, que ele é muito ligado nessa coisa de timing de pairing, o Dark Souls é, é muito você desviar e, e, e meio que então, decorar, né, na verdade, assim os, os ataques, nossa, mas eu o primeiro boss do, do Dark Souls do 3, <risos> eu acho que eu fiquei duas horas pra matar, Gente. eu não sou boa em Dark Souls, cara não dá, eu tento, eu tento não dá, não rola pra mim não rola. Eu não gostaria que a franquia acabasse. Adoro assistir a gameplay do, dos jogos da From Software. Eu acho super legal. Inclusive, eu acho a lore bem legal também. Eu tava conversando, esses, além de ter ouvido o podcast em que o Estevaux, assim, abrilhantou Perfeito. com a lore do, do, do jogo, é, eu tava conversando com uma amiga minha sobre a lore de Bloodborne e sobre a lore de, de Dark Souls. Cara, eu achei muito incrível. achei muito legal. Então, assim, eu, eu sou só sou... Mera telespectadora de, do, do, dos jogos da Front Software. Eu não gostaria que acabasse.
2: <risos> Trazendo a cartinha do Sakurai, né? Não tem nada de nessas lores, são totalmente subjetivos, argumentativas. Né? A gente vai lendo item, vai batendo papo com as pessoas e vai montando todo esse backstory aí é, que, que, que é um brilhante o jogo. né E vou, vou aproveitar que você deu um jabá do nosso podcast né? de, de assistir ou jogar lá também. Né, também já é uma, uma coisa legal que é com você aproveitar é, os jogos e tudo mais então às vezes você assistindo também você fica feliz né, com, pô eu mesmo vi um vídeo do século lá do cara que jogou vendado precisa de sacanagem, mano. o cara botou a venda e, e saiu jogando Aí, eu, normal, não vou conseguir terminar eu acho que vendo esse essas coisas eu me sinto mais motivado a terminar, porque eu olho e falo que me parece uma montanha que eu não consigo superar Aí a galera tá jogando com o bombo do Donkey Konga, tá jogando com o guitarra do Guitar Hero. Eu falei, gente, não é possível que eu sentado quietinho aqui não consiga terminar. Vou terminar. E aguarda esse ano aí que vai ter século aí com certeza que eu vou terminar suavão na nave. E é isso aí. Estevox, leia a próxima
0: cartinha pra gente, por favor. Próxima, próxima carta do André Ramos. Vi Instagram e ele falou o seguinte. Bom dia, amigos. Acabei de escutar o podcast do Mortal Kombat. Você já viu o último filme do Mortal Kombat. Poxa, cara, eu fiquei constrangido com o filme. Muito ruim com força. Vou fazer até um paralelo com o Witcher, igual você fez. Minha esposa assistiu comigo Mortal Kombat e, como disse, fiquei constrangido. Na moral, com vergonha mesmo. Pois, aparentemente, o filme parecia ser muito bom.
2: Ah, isso aí é mentira, cara. Não tem calma. o
0: filme calma, ser muito bom, cara. Calma, calma, calma. Vou, 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 vou. Deixa ele terminar a retórica dele. Vai lá, vai lá. <risos> O Witcher Série saiu. É, o Witcher Série, quando saiu a primeira temporada, eu comecei a assistir e parei, não curti. Se não me engano, assisti quatro capítulos. Após o lançamento da segunda temporada, um amigo meu me disse que tinha gostado, fui dar outra chance pra série. Minha esposa não curte essas paradas de viajadas de poder e tal, e por incrível que pareça, eu assistindo a série, ela começou a perguntar sobre os personagens, começou a assistir comigo, e realmente a segunda temporada ficou melhor que a primeira. Mas minha conclusão é: o Witcher poderia ser bem melhor. Mas para quem não jogou o game ou não conhece os livros, até que é uma série boa. A minha dica para vocês é assistir a desligado de tudo. Esquece tudo sobre o Witcher e tenta dar de mais de uma chance. Agora, o filme do Mortal, cara, nossa, é muito ruim, não recomendo para ninguém. <risos> então, para comentar essa carta dele, eu acho o seguinte: é, será que ele achou o filme do Mortal Kombat pior do que é? Mais pelo constrangimento da esposa ter visto com ele, e não só pelo fato do Mortal Kombat ser um filme ruim. Porque, assim, a gente foi bem claro no viu, né? Assim, e na verdade, é, é muito no-brainer, isso já tá muito claro: que o filme Mortal Kombat é um filme galhofa, né? É um filme de luta, cara. É um filme de luta com superpoder, com, sei lá, com um cara que solta gelo da mão, com outro cara que solta uma bola de fogo da mão. Então, desculpa, obviamente não vai ser um, um, um filme sério. Né? A gente já, já vai sabendo o que é expectativa Você já fala aqui que a tua esposa não gosta de filme de poder Você vai sentar para ver com ela o Mortal Kombat Cara, desculpa aí, pô André, tu, tu deu mole né, cara? Deu é mole óbvio, assim, <risos> É óbvio que você ficar constrangido né? Você vai ver o Mortal Kombat depois sozinho para você mesmo dar a gargalhada das paradas ali de lá é, A questão com Witcher E essa talvez foi a nossa maior crítica Lá no GCG View da série Witcher Que a gente fez sobre a primeira temporada A gente não viu a segunda ainda é que, na verdade, se você for jogar o tirar a história é muito boa, né, cara? E aí, obviamente, você acaba comparando. Você, se você jogou, se você leu o livro, se você jogou o jogo, você acaba fazendo uma compara comparação natural. E a história da série, ela é muito pior. Simples assim, né? Eu entendo o que você falou. Ah, não, se você está totalmente desligado, você vai ver, talvez seja bom. Mas não é nenhum primor. Né? É, e a verdade é que a gente está acostumado a ler o Witcher e a jogar o Witcher e ela é um primor em videogame e na forma de contar história mais uma vez, ó, remontando aí a, a, as cartas que a gente já leu hoje, como contar uma boa história né? o Witcher dá um bom exemplo de como, como ele faz para contar uma boa história né? então é, eu acho que talvez seja essa a, 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 o grande problema né? o potencial do Witcher é um potencial muito maior do que o potencial do Mortal Kombat, cara, desculpa, sabe, o Shao Kahn tá querendo vir na terra, e tá querendo conquistar a terra, organizando um torneio, é óbvio que essa parada vai ser galhofa, e a gente tem que encarar dessa forma, então você fala assim, pô, encare o Witcher mais desligado, cara, desculpa, eu acho que você encarou o Mortal Kombat muito ligado, porque, desculpa, você tem que estar tá mais desligado ainda pro Mortal Kombat, cara, que é galhofa pra caceta, não tem como fugir, né,
2: não, você usou um ótimo argumento, Mr. Que é, você tem uma mídia que é o jogo, contou uma boa história, bem montado, estruturalmente. Você tem a mídia escrita, que é o livro, que é uma boa história, com bons personagens, sei o quê. Aí você tem a mídia é, televisiva, em formato seriado. E a história não foi bem contada. Não tem como você passar a mão em cima disso. Nem posso ter os meus personagens que são interessantes, e que A gente conhece o, 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 o Geralt, você conhece a Siri, você conhece a Yennefer, você conhece todo mundo. Quando chegou na mídia seriada, aquelas coisas não funcionaram. A gente falou no GCG, viu? Pô, tem a questão da linha do tempo, que é confusa. Não tem nada... Ela vai e volta, não sei o quê. Então, a, o meio que foi usado para contar uma história, ele não foi um bom meio. E a culpa não é do roteiro, especificamente. Eles né? é utilizaram o roteiro de uma forma incoerente com, o que, com a mídia que é seriada. E aí você tinha o capítulo 1, um, que era sobre uma coisa, o 2... Era 5 mil anos atrás... Aí o terceiro é no meio do não sei o que... E o quarto não sei o que... Você fica... meu O que tá acontecendo aqui? Não faz sentido... Então assim... Para mim o Witcher... E ó, ficou claro lá... É muito ruim... No sentido de que... Utilizando a plataforma série... Uma mídia televisiva seriada... Eles não utilizou bem... O contexto que tem aqui... Então né, mesmo se eu não soubesse... Absolutamente nada sobre o Witcher... O que, que é e tudo mais... Aquela série não faz sentido... É muito fraca... Tem muitas coisas muito melhores que você pode ver e ficar, caraca, porra, gastei meu tempo com uma coisa boa. E você vê o Witcher sozinho num, 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 num vácuo, você gastou seu tempo, sabe? É, é, e aí eu, eu sei que tem pessoas falando, vão ver o Witcher 2 aí, a segunda temporada, e a gente vai tomar esse tiro, porque querendo ou não, a gente né tem, tem aqui o, o papel do entretenimento, de trazer nossa opinião, rindo aqui, o pessoal se diverte e tudo mais, então a gente vai fazer isso mas a gente sabe que <risos> provavelmente a gente vai perder tempo, também vai vir reclamando e todo mundo vai ficar rindo de novo e valeu a pena no final das contas aí por causa disso, mas é isso, então a gente tem que ter cuidado, é, obviamente que coisas que a gente já sabe, elas obviamente né, poluem ali o nosso o nosso raciocínio, porém quando a gente tenta isolar é, da forma que ele tá trazendo pra gente, volta a cartinha Death Strand também de novo aí do Sakurai Tipo, pô, como é que funciona um jogo expositivo daquela forma? Como é que funciona uma série que é, né? Só expositivo, que você tá vendo ali, você tem que ter coisas que, que funcionem. Existem técnicas pra isso. Não é, não é uma coisa aleatória, né? Então, é, certas obras elas realmente sofrem porque elas não utilizam a técnica correta. Né? Mas o Mortal Kombat, cara, desculpa, né? Não tem jeito. Você sabe que aquilo não vai ser bom. Né? Vai ser galhofa, vai ser diversão. E não sei o que. Talvez o pior do Mortal Kombat é que a galhofa não foi tão boa assim. Né? Como a gente falou. As lutas não foram tão interessantes e tal. Né? E aí fica pior ainda. Então a gente não... Você não pode usar o um Mortal Kombat filme pra convencer alguém de que algo de videogame é interessante. Não, não dá. Né? Você fica ali né, na sua nostalgia e talvez outra pessoa que curta essa nostalgia. Mas é isso. Vamos nessa aí. Prosseguindo com a cartinha do Júnior Ferreira via Instagram, e ele vai também falar do Mortal Kombat, hein? Salve, amigos do Gamer como a gente, excelente cast do GCG View de Mortal Kombat. Então, o filme é bom, o filme é ruim, mas o podcast é bom, isso que importa, né? tem muitas e muitas risadas, eu sou muito fã de jogos de luta, tenho basicamente todos os bons jogos de luta da atualidade, que é nenhum. E como fã da série, não consegui terminar esse filme. Isso foi um parêntese meu, não, não do Júnior, tá? <risos> Gostaria de fazer só um comentário sobre a história de Mortal Kombat, que é pura galhofa. Olha aí, ele já sabe. Existem dois sub-zeros. O primeiro é o bi que é do mal e assassinado pelo Scorpion no primeiro torneio. E é a referência também do filme, né? O segundo é o irmão mais novo, Kwai Liang. Parece Liu Kang, né? Um anagrama aí. Né, que é aquele da cicatriz do Mortal Kombat 3, né, que é o cara sem máscara. O primeiro Sub-Zero, posteriormente, vem se tornar o Noob Saibot. Olha aí. E...
0: É, 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 isso no filme não é assim, né? No filme o cara o, o, é só um Sub-Zero que mostra, né? Só um, no, no, é. só, só mostra um e tal, não sei o que. Então, é... Mas realmente, é isso, tem que começar a analisar qual é a história canônica... Do, do, do Mortal Kombat né? aí vamos levar a conversar do Mortal Kombat Mythologies que não é de luta, mas também tem só a história do Sub Zero e tal então, tem várias coisas legais realmente sobre a série Mortal Kombat que dá pra gente ficar falando aqui também. E, e sobre os Mortal
2: Kombat atuais o último que é o 11 é na minha opinião o melhor jogo de luta da atualidade não é sobre um último torneio mas é pura galhofa em termos técnicos como jogo de luta é maravilhoso, e é o jogo mais vendido da franquia e coloca o Street Fighter no pé é. Ai,
0: posso, fa posso fazer um parênteses? Hum. É, eu, agora nesse final de ano é, A gente Gravou o GCG viu do Mortal Kombat E aí tinha dado um tempo atrás O Mortal Kombat é, De graça na PSN Que, salvo engano Era, era o 10, era né? o 10. Que Ele fe fez o reboot da série no 9 né? Que a gente, uhum. inclusive, até Nem gravou o podcast disso, mas poderia gravar E aí o 10 eu não tinha jogado e tá? tal Eu baixei. Cara, o 10, cara ele tem até Quick Time Event no meio da história pra você fazer, <risos> cara. É, é outra, pá, é surreal, cara, é surreal. Mas a história é muito ruim, é muito galhofa, cara, é muito bizarro. E isso eu não sei se eu vou conseguir jogar até o final não, mas é legal, ele tá falando do 11 é, é bom aí pra galera experimentar também, mas o 1.11 eu não cheguei a jogar não.
2: Eu tava experimentando, hoje aqui, segunda-feira, 17 de janeiro de 2022, antes do podcast, eu tava jogando Mortal Kombat 11 <risos> no Game Pass. Olha aí. Esperando aqui, da hora pra, jogar, pra gravar o podcast, então a galera não tinha entrado, eu fiquei jogando Mortal Kombat 11 ali. E realmente que jogo gostoso, cara. Funciona muito bem. A movimentação, os personagens, a é, apresentação, o entretenimento. Tá luzes à frente do Street Fighter aí, o Street Fighter V. Cara, não tem como. É realmente muito bom. E aí, vamos lá. Enfim, muito legal. O GCG View, olha aí, um fanzão do GCG View. E eu gostaria de deixar algumas sugestões de tema, mas de conteúdos bons, que é o oposto desse filme. Mortal Kombat Legends, Scorpion's Revenge, A Vingança de Scorpion. Esse sim é um excelente filme de Mortal Kombat. Tenant Bill Max. É né? uma animação lá do, do Scorpion, eu tinha visto o trailer, tinha deixado o link lá e tal. Parece interessante. Né? Quem sabe a gente vê aí, também é. produzir mais conteúdo. Tá começando,
0: tá começando o backlog da gente de Review,
2: hein? é. Caraca. Pessoal, eu gostei, gostei das sugestões. Street Fighter 2 Victory, porra, esse aí, meu, não tem nem o que falar, cara. É um super é. clássico, pelo é, amor de esse Deus. É um clássico,
0: esse é um clássico mesmo, já até falando dele aqui no podcast. É, né?
2: cinco episódios pra mandar uma duque é perfeito, cara. E tem na é. Amazon Prime aí, pra gente ver aí, comentar. E Final Fantasy VII Adventure. Caraca, meu, esse aí é. foi.
0: Esse, esse, pode, esse, pode, esse pode virar realmente uma boa falar isso aí, cara. Esse aí tem tem, esse tem, história. tem história. Esse, esse tem, história, tem história, cara.
2: Esse tem história. Ah. Esse, é... o próprio filme Final Fantasy, Spirit Within, né? A gente pode fazer uma dobradinha aí. Pode pra fazer. brincar, hein?
0: Pode fazer, pode fazer. Eu Não, topo porque esse... de novo, hein? É, vamos. Caraca, sério? Tá bom, vamos. vamos, vamos, de novo. vamos... Eu tenho, eu tenho vamos botar... ele até hoje. Vamos botar na no, no, no nossa planilha aí de. De Backlog GCG View, tem esses aí, tem o do Final Fantasy, tem, o, tem o, esse novo do Resident Evil que saiu agora. Também que que um só, fomos solicitados
2: para falar. Oh, já fomos
0: solicitados também, então caraca, GCG View vai se tornar aí um, será um novo carro-chefe do gamer como a gente?
2: É, a gente vai ter que Legal. fazer uma playlist para GCG View, igual o Detonando Agora,
0: hein? É isso ser aí, outro. será?
2: É. Será? Muito bom. Vamos lá. Kate, lê pra gente a próxima cartinha aí, por gentileza, que também é do Júnior, olha aí.
1: Próxima cartinha também, do Júnior Ferreira, via Instagram. Ele diz o seguinte, gostaria de saber como está o backlog atual de vocês. E quais foram os jogos que vocês deram uma segunda chance que, está, que estavam pegando poeira no backlog de vocês. O que fizeram vocês pensar? Poxa, como eu deixei isso passar por tanto tempo? Recentemente desenterrei o Resident Evil 7 do meu backlog Aí ele já, ele já até pontua aqui na cartinha, hein? GCG episódio 58. Já! É, muito bom! <risos>
2: Excelente.
1: Estou. Excelente. E isso, esse sim que é o um ouvinte, ó, que merecia, merecia um, um, uma camisetinha aí do Itsumi Mario.
2: É isso aí, olha aí.
1: <risos> Estou curtindo muito o game. Ficou enterrado no meu backlog devido ao medo. Hum. Enfim, só agradeço <risos> é, O Diego o Diego aqui deu umas risadas nervosas Um
2: ano para terminar Resident Evil 7
1: eu, eu assumo que eu, Kate Demorei dois anos Olha aí, eu
2: Sou vencedor Também.
1: Eu comecei duas vezes Eu comecei e dropei as duas vezes Mas a terceira eu consegui terminar E gostei, a meio jogo é, Enfim, só agradeço pelo ótimo conteúdo Sempre quando forem falar sobre jogos de luta, me chamem. Vocês são demais. A vida vi, E vida longa aos GCG. É, é. aí o um backlog de vocês? Como tá? comando backlog?
2: Ah, Primeiro, caramba. será que a gente tem que definir o que é backlog? São jogos que a gente comprou ou são jogos que a gente quer jogar? Ou uma mistura dos dois? Hum. Não, Não, eu é. acho
0: que o que ele quis dizer são jogos que a gente tem. E aí eu diria que... É tem, vai do princípio que você tem acesso, ou seja, às vezes pode ter baixado de um, de, um, de um serviço desses e você tem acesso ao jogo que você não tá jogando. Então, por exemplo, só se você parar para pensar na Game Pass, cara, desculpa, o um backlog é infinito, tem um milhão de jogos ali que eu gostaria de jogar e tal, né? É, então tem os jogos que você que você tem, que você pagou com serviço que você pode jogar e os jogos que você comprou e você não jogou então tá na sua pilha lá, né? Então, é um backlog gigantesco,
2: cara. Eu acho que, né, em termos de serviço, aumentou o backlog de todo mundo essa parada aí, né? É, pois é. é. O meu backlog, ele é eterno. Eu acredito igual... backlog de videogame é igual você ter uma boa biblioteca de livros. Então você senta lá pra tomar um uísque, fumar um charuto, você olha a sua biblioteca e oh, fala, o que será que eu vou ler hoje? Aí é, você escolhe lá um livro, não lido, senta no seu sofá e joga. Acho que o videogame hoje tá mais ou menos dessa forma. Né? Então a brincadeira que eu sou pro Suen e tudo mais, acabei comprando jogos aí que não joguei e fica lá guardado. É muito idiota isso. Né? Não faz muito sentido, porque você pode comprar eles muito mais baratos, né? comprar jogo a livro. Né? E a questão do serviço, né? ele oferece uma série de jogos aí que é acesso, né? que você talvez tivesse que pagar um preço maior e tudo mais. Ou você, pelo menos, tem a chance de experimentar. É, então, é, o meu backlog, ele tá alto ainda, inclusive, comentando, é um motivo para eu não me desfazer do Playstation 4 ainda, porque realmente eu tava muito tentado a, a jogar ele fora aí, vender e tal, pegar um, um Xbox Series S para poder brincar melhor com, com o Game Pass. Eu tenho jogado jogos do Game Pass no celular ou no computador, mas eu ainda não consegui me acostumar, ainda prefiro sentar de frente para a televisão e jogar um videogame. Então, né, manter um console seria interessante para mim, mas como eu comprei vários jogos que eu ainda não toquei, né, e aí não tem jeito. Eu não vou jogar fora. Eu já me desfiz do PS3 e perdi jogo que eu não joguei, aquilo me cortou o coração. Eu não quero fazer isso com o PS4, então... Tô comprando muito menos hoje e tentando zerar ainda esse passado que, que me condena aí. Mas é, esses jogos que a gente deu uma segunda chance, tem um podcast com nós três, né? Jogos que demos uma segunda chance aí, que é um clássico aí também é. do game com a gente. Muito interessante. É.
0: Eu, eu, só para falar um pouquinho do meu backlog, eu nem vou citar, obviamente, o backlog do Game Pass, porque acaba sendo uma, uma, né? uma, uma afronta a qualquer backlog gamer, é um absurdo né, mas no, no ano passado tiveram dois jogos que estavam completamente parados e eu voltei e eu me diverti muito, é, um foi o South Park Fractured But Whole, que é Opa. O, o segundo jogo do South Park que tava já tinha ele literalmente há tipo anos, eu falava ah, tá aí no meu backlog e aí eu tomei coragem e me diverti pra caramba e o outro na verdade era um desses jogos que tava na minha biblioteca mas eu nem sabia que tava, né e quem abriu os meus olhos foi o Thiago Rabatini Ouvinte do Gamer Com a Gente Mandou a gente jogar Ryan, Depois o próprio Diego foi e jogou também A gente gravou um podcast aqui no Gamer Com a Gente Então é, tá aí exemplos de backlog né? Então às vezes o teu backlog nem é resgatado por você Nem é resgatado pelos seus amigos É resgatado pelos ouvintes do Gamer Com a Gente Olha que barato Então é, não cabra a mão do seu backlog né? Sempre mete um olhinho ali Porque vezes tem uma gema preciosa ali que você, que você tá deixando de lado sem querer
2: não, pois é. O, tem um backlog meu que eu preciso jogar é, na frente de todo mundo, que é o Nier Automata. Esse aí, Olha, realmente eu tenho que jogar. Aí,
0: esse aí tá complicado, tá vergonhoso.
2: Tá detalhe. vergonhoso, cara. Porra, já aconteceu é. tanta água, já rolou, desde que a gente conversou sobre Nier Automata, hum. fisicamente, falando sobre o jogo e tudo mais, depois teve o Detonando Agora e a pressão pra eu jogar. Eu não sei o que acontece, que eu não consigo sentar e, e, e botar ele. A única vez que eu eu avancei muito foi quando acabei o Persona 5, botei o Niro Autômata, mas eu porra, acabei de vir um pedir gigantesco e engajar em outro. Eu fiquei meio saturado e aí perdi o save com o meu Playstation dando um pau lá. Então acabou pum, né, desaparecendo. Então o backlog é uma coisa meio curiosa. Mas esse aqui eu tenho um, um dever inacreditável e ele vai sair esse ano também. Eu vou jogar. E você, que Tem algum jogo que você tem uma vergonhinha ali que tá no backlog esperando você não tocou e tal?
1: um jogo que eu tenho vergonha. É, eu joguei tanta coisa ultimamente. Eu consegui me, me planejar pra jogar bastante coisa. E nesse final de ano aí, que eu não viajei, não fiz nada, né? Então eu consegui, além de jogar, assistir tanta coisa que eu queria assistir. Mas eu acredito que seja terminar a trilogia do Ace attorney. Que eu tô há Boa. muito tempo, assim, querendo. Eu comecei o primeiro, tô quase terminando o primeiro. E tô indo pro segundo, mas é, eu tô dando uma descansada, né? Porque fica um pouco, como é, é uma multiotesto, é, a gente acaba cansando, né? Aí eu tô jogando um pouco de Pokémon... Às vezes eu pego para jogar um pouco de Dirt 5, o, famo o famoso jogo que o Diego falou, Sujão 5. Sujão. Então, eu <risos> eu tô, tô pulando de um jogo para o outro. Antigamente eu não fazia isso. Antigamente eu pegava um jogo e ia embora, sabe? Mas agora eu tenho feito isso e tem sido bem legal, sabe? Não, não ficar focada em um jogo só. Então eu tô, tô, tô lá. Tá indo. O backlog tá indo. tá, tá Eu tô conseguindo minar ali o meu backlog inclusive jogar os indizinhos que saíram no Game Pass que eu, que eu tava bem de olho, né? Tô conseguindo jogar tudo que eu quero. Tudo não, né? Uma parte do que eu quero. Mas eu, principalmente o Ace Attorney.
2: Excelente. Então vamos ver se a gente fala sobre esses jogos que a gente não, não, não terminou, mas tá no backlog futuros detonando agora, ou quem sabe, né? Uma resenha full aí, né? Fica aí pro, pro ano de 2022 aí. E Kate, termina pra gente aí com a última cartinha selecionada aqui pra leitura
1: bom, A última cartinha aqui é do Fernando Duque via Instagram Ele diz o seguinte Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Como passaram as festas do fim do ano? Primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês pela companhia diária na estrada, pego estrada todo dia por conta do trabalho e com vocês a viagem fica muito mais divertida esses tempos atrás foi na onda do Stevox e garanti meu Xbox Series S e tô curtindo demais Game Pass é vida tem me permitido jogar jogos que muito provavelmente eu nem conheceria o Game Parabéns, Pass cara. que me tirou das drogas drogas entre aspas, tá? <risos> porque ele diz aqui que ele joga COD assim, que, assim como o Destiny é droga pra mim o COD é droga pra ele então ele diz que ele joga o COD desde 2009 com um time competitivo e finalmente aposentei esse jogo que acabou me tirando a oportunidade de conhecer novos jogos. Aproveitando, inclusive, aquele cast de jogos que deveriam acabar, com certeza o COD é um deles. Já foi o tempo. Voltando ao Game Pass, hoje estou detonando um jogo que chama Cold Vem, que acredito ter passado embaixo de muitos radares por aí. Estou gostando do jogo, porém confesso que é o primeiro é, game nesse estilo que eu jogo. Alguém de vocês já jogou ele? Um abraço a todos vocês e que 2022 venha recheado de novos petardos.
2: E aí, Stevon, comenta aí. Sirius S, cara, Game Pass.
0: Cara, então, é, isso não tem nem o comentar, né? É, mandou muito bem aí o Duke. Acho que é, é, é um movimento natural. E realmente, a Game Pass é um serviço aí que tá botando no chinelo e os outros serviços, então tá aí a, 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 a grande, esse grande relato aí, né nosso amigo gamer aí, conseguiu se libertar das drogas e tem agora uma biblioteca extensa de jogos super legais para jogar, então acho que o objetivo é realmente esse, cara, eu acho que, é, o, o, que a, o que falta da, é tempo, né você pegou, comprou o um game, comprou o game pass, agora você parabéns, tem agora um milhão de jogos para você jogar né? Então, infelizmente, o que vai faltar é tempo E da Game Pass você vai ter que tomar um pouco de cuidado Porque tem alguns jogos que volta e meia saem da, da, da biblioteca né? Então, é, tá no teu backlog, mas na verdade não tá né? Porque ele volta e meia ele pode sumir dali Você vai perder o seu backlog Então, priorize realmente o jogo que você tem que jogar Porque volta e meia ele pode desaparecer
2: é, O Code Vem, eu conheci o jogo, mas nunca é, tinha jogado ele O pessoal até ficou brincando e é o Dark Souls de anime, né? não sei o que Que teria... É, não é da FromSoft, mas é da Bandai Namco e tal, não sei o que, que publicou o jogo. Né? Tem toda uma questão ali de. É, de combate, não sei o que, que o pessoal achou semelhante ao, ao Dark Souls, mas eu mesmo pessoalmente nunca joguei. Né? Eu sempre tive uma curiosidade também, acho que o Game Pass ele providencia isso, né? De você poder testar. Mas fico curioso também, pra uma pessoa que jogar só COD, de repente pô, pegou logo o Code VAM, né? bem curioso também o como é que foi parar ali como é que foi é, essa
0: essa é a pergunta, escreva presente descobrindo explicando como que você escolheu o jogo escolheu o jogo pela capa é, né é, é foi, muito curioso. como é que você fez a gente fica bastante curioso porque realmente o code vem é, um, é um outlier né? ele a gente falar que, fala que parece com dark souls a gente parece falar que, fala que parece com devil may cry mas também tem Coisas bem japonesísticas de, é. de, de RPG com barra de vida e tal, não sei o que, números aparecendo na tela e tal, é um jogo que, que tá nesse meu backlog eterno, é, já tinha pensado em, em jogar, mas realmente não comecei ainda, fica aí, então é bom, ó, já tem um ouvinte que falou que gostou, né? escrevam pra gente, dizendo que jogos, que gemas perdidas da Game Pass, nós estamos perdendo, nós não jogamos ainda, valeu.
2: Boa, 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 e Duque, fala aí pra gente, como é que você chegou né, no seu raciocínio aí, no vem a gente vai curtir ele aqui também. Ô, Kate, você chegou a jogar o vem Conhece? Como é que foi?
1: Não, não joguei. Eu tenho ele baixado, mas eu não joguei. Boa. É, tá lá. Tá, tá lá, lá que...
2: esperando. Tá lá
1: esperando. Uma hora vai rolar. Só que isso que o Estevão falou é muito interessante. Sobre os jogos da Game Pass que deixam a Game Pass e a gente não fica sabendo. É, essa semana, inclusive, a Microsoft ela tá implementando é, um, uma ferramenta, na verdade, assim, por exemplo, ah, eu quero saber se o um jogo Control, que tá lá na Game Pass, quando que ele vai sair da Game Pass? Você entra lá no... no pesquisa lá, Control, tal, na loja da Microsoft, vai aparecer lá é, a data que ele vai sair da Game Pass. Agora, alguns jogos estão aparecendo a data que eles deixarão a Game Pass. Mesmo sendo uma data lá na frente, sabe? Então, as o pessoal pode um pouco se planejar melhor, assim, o backlog, né? Por exemplo, é, que eu tava vendo, Dark Alliance vai sair dia 1 de julho de 2022. É, eu tô, tava vendo até que os jogos que estão previstos a sair da Game Pass. O Scarlet Nexus é, vai sair dia 1 de janeiro de 2023. Então, assim, dá pra você montar ali uma planilhazinha do, do seu backlog pra tentar... Né, fazer um, um planejamento de você não perder esses jogos, né? E não ter aquela surpresa, pô, abrir a Game Pass, o jogo já vai sair semana que vem, sabe? Então, é, a Microsoft ela já tá trabalhando nisso e fazendo isso que, cara, eu acho super bom pro, pro pessoal se planejar a, a, a ter, né? O, a saber quando que os jogos saem da, do catálogo.
2: Excelente. É, mas tem jogos que não saem do seu catálogo. São os jogos que você compra, né? E será que vamos comprar esses lançamentos de janeiro? Vamos conversar agora um, um pouquinho aqui. Agradecer a todo mundo que deixou a cartinha. Obrigado. Mês que vem mandem mais cartinhas que a gente vai ler aqui. E agora vamos aos censos orais, lançamentos de janeiro. Começando com Weird West. Né? Não confundir com Wild West do Will Smith. Né? Estamos aqui, Weird West. Né? Pare parece um desesperado, não é não?
0: Meio tático, Ai, né? Over caridão. the shoulder. O Weird, o Weird West, ele me deixou me deixou bem curioso, porque assim, é, primeiro que ele, à primeira vista, parece um desesperado, como você falou, né? É, porque ele é um jogo que, que é meio over the shoulder no, no, no Velho Oeste, só que, e apesar de ter várias semelhanças, né? Você poder fazer stealth, ter os objetivos e tal, é, quando você começa a pesquisar mais ver os trailers, ele vai um pouco além, ele acaba sendo até um pouco mais action, e menos estratégico do que o, do que o Desperados 3, pelo que, eu, pelo que eu vi, assim. O visual é um visual céu shade mas ele volta e me fica meio maluco, assim. Você vira um lobisomem começa a matar todo mundo. Eita! Praticamente é <risos> um hack and slash, você <risos> lança umas magias e tal. E eu acho que daí vem o nome de Weird West, né? Então ele é um jogo que ele não é tão pé no chão quanto o Desperados, né? E... e e ele vai, ele vai um pouco além. Mas eu fiquei bastante curioso, eu sei um jogo muito bonito, cara. Os gráficos são cheios, então a movimentação parece bem fluida, né? Então, é, realmente, eu diria que talvez da lista aí desse, desse mês é uma... É, é, digamos assim, é aquele que eu menos estava esperando, mas que olhando agora, eu falei, olha, já ficou... Já, já surgiu aquela pulguinha atrás da orelha, me deixou interessado. É.
2: Devolve digital, né? Devolve sempre com...
0: É... Sempre coisas. um jogo novo da Devolver, né, cara? Sempre, sempre, <risos> sempre uma categoria diferente, trazendo um coelho diferente do, da cartola. Né?
2: Não, o interessante é que vem marcado lá PS4, PC, Xbox e Game Pass, né? Então, Olha aí, sai na área. Clássico. Próximo joguinho aí, Monster Hunter Rising. Esse aí é da Kate, hein? Esse é da Kate. Para PC, para é, PC, né?
1: É para PC, porque ele já tem no Nintendo Switch, então ele chegou agora para PC para alegria da galera do PC que tava, tava animada para jogar o Monster Hunter, que inclusive, já, já já vou até queimar um pouco a pauta aqui, é, na, no anúncio lá do Game Awards, foi também anunciado uma DLC do Monster Hunter Rise, né, que se eu não me engano é, é Sun... não sei se é Sunbreak, não lembro. Quando quando eu chegar lá eu, eu dou uma comentada, mas além dele chegar aí pro PC, ele já tem uma DLC muito grande prometida pro jogo também, e o jogo tá maravilhoso assim, Nintendo Switch tá rodando maravilhosamente, pra você que tem Nintendo Switch e fica meio assim pô, é um jogo muito pesado, acho que não vou comprar isso aí não não vai rodar bem, tá rodando muito bem Nintendo Switch é, joguei, joguei até que pouco o padrão que eu, eu jogava com só errado. joguei
2: 380 horas, é pouco não, né? joguei
1: bem menos é. eu joguei acho que só 60 horas ah, bem sim. pouquinho, bem pouquinho só,
2: tranquilo, só, só só zerei e 15 jogos vindos, diz não né? não,
1: é, não e joguei mais umas de setor e tal, é. não mas o outro jogo que lá de 2018 que chegou pro PC aí pro pessoal é o God of War. Opa! Pra... God of War de 2018, só lembrando isso, chegou aí é. para os PCs.
0: E obviamente isso já gerou muita polêmica, né? O gente falando a ah, Sony traidora. Né, pessoal rasgando, a, 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 a bot... queimando a camisa do Kratos tirando a cueca pela cabeça, né? Reclamando que a Sony traiu o movimento, né? É, ah, o que é um absurdo, né? Que a gente já falou aqui várias vezes, né? É... obviamente é um, é um jeito da Sony monetizar aquele jogo que provavelmente eu não tava dando. mais Tão, tanto dinheiro e, inclusive, pelo salvo engano, já foi um hit no lançamento do no Steam, Tiveram um bilhões de pessoas comprando, pois é. Ou seja, a Sony, que ela, a Sony, ela põe mais dinheiro no bolso e depois vai poder fazer mais jogos exclusivos para essa galera que tá reclamando. Então, assim, é, a galera não sabe do que reclama, né? Ela fica realmente com um, um sentido protecionista com o jogo que não faz o menor sentido. Você pagou e você pagou lá atrás, você jogou antes de todo mundo. Muito parabéns pra você. E agora outras pessoas estão jogando para não curtir aquele mesmo jogo que você já jogou, cara. olha que legal isso. Né? E a empresa que você gosta tá monetizando, tá ganhando dinheiro pra depois fazer outros jogos legais. Então, é um ganha-ganha. E a única coisa que. Se você não ganhar é simplesmente porque você tá melindrado de bobeira. Essa é a verdade.
2: Pois é, né? Até o próprio Cory Barlog que tava brincando lá no, no Twitter dele, trocou a capa dele pro, pelo CJ o, o Barney, o dinossauro rosa. Né, fazendo, e muita gente falando: mods de PC vão estragar War, vai tirar essência, né, não sei o que. A pessoa realmente leva muito a sério certas coisas, assim, sabe? Óbvio. Né, o Kratos não existe, gente. Tá? Você pode fazer o que quiser com ele, que ele não existe. Tá? Então, Os acionistas da Sony <risos> é, Ele não existe. Então, assim, pô Se você. Mais pessoas terem acesso ao jogo, é melhor parar. É, o, é, sabe, é um mundo legal. Obviamente, o War é, pro X saiu com preço salgadão, né? Sei lá, aquele valor acima do, do normal. Beleza, né? Isso diminui um pouco o acesso. Mas ainda assim, são pessoas tendo acesso ao jogo. Talvez, pô, aí, como o Steve falou, foi muito bem elogiado, pô. Quem gosta de números, né? O, o lançamento veio com bons números de FPS, de resolução, de não sei o quê, gráficos cristalinos, tá bom. Sabe, tá melhor do que a versão do PS4 Pro, sabe? Uma série de coisas ali, então legal, pô, muito bom. Tem isso rolando aí, não tem o que reclamar não, gente. É. Yeah. Prosseguindo aqui, Rainbow Six Extraction, todas as plataformas menos Switch. Isso aqui, pô, okay, que chateação isso aqui, hein? <risos> é,
1: é, tem, mundo... Foi no coração, né? É, todo, mundo <risos> todo mundo tá mundo de Switch.
2: Sacanagem. É,
1: mas esse Rainbow Six Extraction, ele tinha um outro nome, né? Ele mudou de nome por conta da pandemia. E ele foi postergado também por conta da pandemia. Porque se ele lançasse ali junto no, no auge que estava a pandemia, seria assim algo de mau gosto, né por conta do teor do jogo. Mas é, basicamente é um jogo de cooperativo em que você, você tem que... Você tem que realizar a extraction, um, você tá num prédio junto com seus amigos e tal, e são hordas de inimigos e tal, tal, e você vai subindo, 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 até conseguir chegar na extraction. E se algum... Se alguém do seu esquadrão ali morrer, você, você escolhe, ou você volta pra você reviver esse seu amigo, ou você vai embora sem ele. Opa! <risos> Aí você vê que é essa... Sacanagem, é, Mas, bom, eu não tenho tanta... Tipo assim, eu, Kate, não pagaria pra jogar esse jogo.
0: Mas é eu isso. sei o jogo que você vai pagar pra jogar e que vai perder você, provavelmente, por muito, <risos> muito tempo. Será? Que é o, hum. o próximo jogo da lista, que é o Pokémon Arceus. E aí, Kate? E aí, já comprou? Ou vai comprar? Já fez pré-venda? Não comprou? Não sei não, não comprei. Não acredito. Não
1: comprei. É, eu quero pegar ele numa promoção Eu, eu vou tentar pegar ele no, Numa promoção Promoção da Nintendo?
0: Não, calma aí, desculpa é é Só é daqui a algum... porque 150 assim, anos
1: Vocês <risos> sabem que lojistas Esses lojistas assim, que compram Esses mídia física que sai por 400 e lá, Eles compram muito Porque eles pensam, ah, vai, vai vender muito E o pessoal tá um pouco sem coragem De pagar 450 reais né, No jogo Daí, como eles compram muito, eles começam a queimar estoque depois de um mês e meio, mais ou menos. Assim, então, são eles burros, queimar, né? Aí, fica num preço não acessível, não muito bom, mas que dá para você parcelar em, em, né suavemente ali. Mas eu gostaria de jogar, já tem várias polêmicas falando que o gráfico é uma merda, mas assim... Eu tô me lixando, eu só quero jogar, eu quero, só quero Pô, ver. O gráfico
2: merda hoje é o que? Não, não existe gráfico merda hoje, gente. Pelo amor de Deus. Mas o que
1: você espera do Nintendo Switch, né, gente? É, é isso. A arte é bonita, da Game gente. Freak?
2: É isso. É, cara. É, o o é God isso. of War, 4K, 60 FPS. Não, 120, desculpa. 120 é, é
1: Inclusive, o, esse, esse Pokémon, ele vem com umas premissas bem diferentes, né? É, o... o... Com ataques diferentes, com, com é, movimentações ali bem, bem diferentes do que a gente tá acostumado com os outros Pokémon. Vamos ver, né? Vamos ver. E o próximo jogo, eu sei que um de vocês vai querer... Ou, ou vai ficar pistola, ou vai querer jogar... Ah, não, na verdade, um de vocês não. O Rafa, acho que o Rafa iria é. gostar, não é? Na verdade. é ele mesmo. Jogar esse jogo no, nos 8K, na, 8K. na tela. 8K! <risos> <risos> o Rafa é bem requintado com gráficos. É o Uncharted Legacy Edition, que vai sair aí com, com versões, né, mais otimizadas pro Playstation 5 e pro PC também. Né, em 4K e, e toda aquela coisa de... Acho que é 60 FPS, não tô falando. Ali, você primeira, falou Uncharted para PC? Eu não
2: tô acreditando, eu vou vender meu PS4 agora, meu. Não é possível. Ah, não
1: acredito. É
2: traição, gente. E vai ter um...
1: E vai ter o um modo de desempenho, que vai ser 120 fps com, com 1080. Mas Aí você tá vê a cara quem... do Tom
2: Holland, né? No...
1: <risos> Boa. E só lembrando, gente, que o Uncharted Legacy Edition é o Uncharted 4 com o Lost Legacy. Não é todos Uncharted. Só para relembrar e pontuar. E pontuar também que na PSN você não consegue mais comprar separado esses jogos, tá? O Uncharted 4 e o Lost Legacy separado. Só agora nessa Legacy Edition. que claro que vai ser mais caro. E para quem já tem, né? O Lost Legacy, é só pagar R$40,00 que você consegue o update para a versão de PS5. E aí você fala, ah, Kate, okay, Uncharted 4 e o Lost Legacy já foi dado na PSN Plus. Não, mas não conta a versão da, PS, da PSN Plus, tá? Se você tem a versão da PSN Plus, você não consegue fazer o update. Esse jogo tem que ser comprado mesmo para você conseguir o update.
2: Rapaz! Certo? E isso, Stavox? É,
0: eu acho que falaram tudo aí. Joguem Uncharted Legacy. Caso vocês não tenham jogado Uncharted, eu recomendo. É muito legal.
2: E o próximo, hein? Esse aí, o pináculo do mês, hein?
0: É o próximo e para finalizar o mês é o The Ring, né? Então a gente já tinha falado já diversas vezes aqui no Gamer com a gente, já tinha no Gamer com a gente nos passados já tinha falado um pouquinho do trailer. Então finalmente vai lançar aí esse petardo da From Software, né? A gente não sabe realmente como o jogo vai performar, né? Já teve gente reclamando de gráfico, teve gente reclamando de gameplay, é... mas obviamente a gente também jogar pelo trailer é complicado. É, vamos ver o que vai acontecer. E se fosse em outros tempos, né, eu já teria feito a minha, minha, minha pré-venda, são poucos jogos em que eu faço pré-venda, mas em outros tempos eu já teria me preparado e já teria super ansioso. Mas os trailers realmente, e os trailers de gameplay que eles soltaram, me deixaram um pouco desestimulado, vou esperar sair. O que não quer dizer que eu não vou jogar, pelo contrário, tenho certeza que eu vou jogar, mas com certeza não vai ser no day one. Vou realmente deixar aí ele... Ou esse preço baixar um pouco e tal, e inclusive decidir né, em que plataforma que eu vou jogar, né? Se vai ser, se vai ser no Xbox mesmo, se é, o Merece
2: o Xbox, o Xbox merece esse é... jogo cara, no seu Xbox. É, não... É, não Você sei. nunca mais eu... usar seu PlayStation. É,
0: veremos, cara, v veremos, veremos. Eu gosto do controle do PlayStation mais que do Xbox, cara. não, não faz mas veremos. isso. mas veremos, cara. veremos, veremos com o, que, que, o que, que será feito, vai ser divertido aí. Pelo menos a gente sabe que vai ter com a The Ring é polêmica. Então a polêmica vai existir. Vamos ver como vai rolar.
2: Vamos lá então para PSN Plus aqui. Olha aí, hein? Pô, porque a gente já falou do Sujão 5 aqui, hein? Vai estar tá na área?
0: Vai estar
1: tá na área. Pô. Sujão 5, PS4 e PS5.
0: É, o duas o duas versões, ele, tinha, né? ele tinha dado de graça na Game Pass também faz um tempo. É, não sei se ainda está na Game é. Pass de graça. Acho que está até ainda, né? Eu é... acho que tá. É um jogo de corrida bem honesto, cara. É... Não vai mudar a vida de ninguém, mas também, não... é, se você gosta de jogo de corrida, é... acho que é bem honesto
2: Muita gente se divertiu com ele. É né? um jogo é, da Cold é, Masters, que... então, já. Eu gostei. É o que sabe fazer jogo de corrida aí é bacana.
1: Gostei e platinei. E tô platinando a segunda <risos> vez no PC Nossa
2: Senhora. Caraca, que tem, foda, cara.
1: Tem, tem gente que vive e tem gente que é doente, né? Tem
2: gente que gosta de platinar. O jogo é platinar, <risos> não é jogar. É o jogo é platinar. Não, mas
1: é. É que eu gostei, eu, 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 eu genuinamente gostei do jogo. Sabe? Eu não tô jogando todos os dias. Ah, tá, preciso platinar jogo ali três corridinhas tá, e tal, faço lá as corridinhas, tá. ele é bonito, ele, ele tá no PS5 ele tem os gatilhos adaptáveis, muito embora, parece que o controle vai estourar na sua mão, quando você tá fazendo uma curva lá com o carro, gente, não, esse controle não vai aguentar muito não, e, e, depois, e assim, depois da primeira corrida já torna-se bem cansativo você continuar com os gatilhos adaptáveis, então assim, eu já desliguei, eu só tô com, com, com a vibração do controle mesmo, eu tirei os gatilhos, porque realmente parece que o negócio vai quebrar, Caraca. É, é bizarro, é, é bizarro, mas é, mas é um, um jogo legal.
0: E os outros dois jogos, um é o Deep Rock Galactic, que é um jogo que também já tinha na Game Pass faz um tempo, é um jogo multiplayer, é, só multiplayer que você controla uns anões e tal, e vai explorando os planetas e vai quebrando as paradas e tal, é, que, mais uma vez, a Sony mantendo essa, essa logística de jogar... Soltar todo mesmo um joguinho multiplayer pra galera. E, talvez, aí, o jogo que né, me deixou mais curioso pra jogar é o Persona 5 Strikers, né? Que a gente já falou de Persona 5 aqui, é, no, no gamer com a gente, fizemos um podcast, mas o Persona 5 Strikers é o Persona 5 Musou, né? E, inclusive... É, o pessoal fala bem da história, que inclusive passa após a história do Persona 5 é, original, que a gente gravou o podcast que com então, a gente. É, vendo as resenhas desse jogo, acho que a maior reclamação na verdade é que é, geralmente a galera vai jogar Musou, ela tá realmente acostumada a só action package, ordens de inimigo, batendo, 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 batendo. E aí eles fazem isso, óbvio, aparentemente fazem muito bem, mas ao mesmo tempo eles intercalam o clássico do Persona, que você fica andando e falando com milhões <risos> de pessoas e vendo diálogos intermináveis, então a galera que gosta do Musou ficou puta porque tinha Persona 5 em termos de história, a galera que gosta de Persona 5 ficou meio ressabriada porque tinha Musou então meio que não agradou ninguém, mas eu ainda assim fico um pouco curioso aí com Persona 5 Strikers.
2: Eu tô muito curioso, eu quase comprei ele várias vezes mas amarelei por conta do, do preço cheio né? eu tava até pretendendo jogar ele no Switch inclusive e tudo mais e que bom que veio nessa né, proposição aí da PSN Plus. Já peguei, já tá baixado. E quero testar ele. Porque eu não sou muito fã de e muito poucos. Mas sou muito fã do Persona 5, gosto muito. Acho interessante é, e curioso, né? Como é que eles continuam a história pra você é, falar ali e tal. E é um jogo completamente diferente. Né, tipo o, o Persona Arena... Ultimax lá, que eu até já brinquei com o Stevox também, a gente já jogou, que é o jogo de luta, né? E ele continua a história do Persona 3 e do Persona 4. Eles conseguem misturar os dois jogos e continuando ele. E aí fica, caraca, maluco, pô, joguei aquele que é RPG tradicional e de repente né, tem, tem uma continuação que é num estilo de jogo completamente diferente. Né? E o Strikers aqui, cara, ele tá. Acho que aumentou ainda mais aquela questão da artística, né? Que a gente já tinha elogiado no, no Persona 5. Né, do, dos menus, do, das explosões, não sei o que, então parece sensacional, eu tô muito dentro dele e obrigado por não pagar absolutamente nada por ele, foi excelente.
0: É, e aí começando agora o ano de 2022, a gente já muda oficialmente um pouco o formato do nosso gamer como a gente News, a gente não vai mais falar dos jogos da, da Xbox Gold, porque, né, como vemos, era uma frota, era sempre um jogo de 360 lá <risos> e não valia muito a pena. Então aí agora a gente já passa a trazer só oficialmente os jogos da Game Pass. Né? E os jogos da Game Pass são sempre muitos. Né? Então tá lançando é, agora em janeiro o Gorogoa, o Lydia, o Pedestrian, o Ember, o Mass Effect Legendary Edition. Yeah, ainda bem que eu não Out... comprei. Olha <risos> aí. Alter Wilds, Spelunk 2 e o Ana Cruz. Né? O Gorogoa foi um que é, nós três jogamos, na verdade, salvo engano. É, eu que parei no meio, mas nós nós três jogamos. Eu jogo... Sim. Não sei como é que funciona bem Não sei se ele funciona bem no console, né? Que eu joguei pro celular. Mas... Eu joguei
2: no Switch, né? Eu joguei no Quem console.
0: Gosta de... Quem gosta de puzzle, talvez possa ser interessante. Né? É... Mas tem o Mass Effect Legendary Edition, cara. E aí, Diego? Tu vai entrar nessa e jogar Mass Effect de novo, cara? Fala aí.
2: Como eu tenho o EA Play, tanto no Game Pass Ultimate e no PS4, eu acabei baixando ele no PS4 também. Então tá o Legendary Edition lá no, no PS4, que eu já paguei EA Play lá mais um ano antes do Game Pass, né? Então já baixei lá e certamente vou brincar muito com o Mass Effect aí. É, o Spelank 2, nem se fala, né? Interessantíssimo, muito divertido. Box é um grande fã do primeiro, né?
0: Eu é, sou um grande foi do primeiro, não tinha oportunidade de jogar o segundo Então tá é uma oportunidade Outer Wilds, a, a Kate Jogou? Ah, na verdade a Kate jogou, não Não sei se a Kate jogou Mas okay. o Outer o, é, o, o Wilds é, é, é... Ele me surpreendeu Bastante, porque é, Ele tinha na Game Pass Eu baixei pra jogar E aí quando eu ia começar a jogar, ele saiu da Game Pass Eu fiquei puto que eu não joguei o Outer Wilds E aí agora ele volta. Por algum mistério, ele voltou Cara, pô, fiquei muito feliz então é a oportunidade de finalmente jogar o Outer Wilds, que não é o Outer Worlds, né? Então eu vou também o pessoal confunde, né? Então o Outer Wilds eu não tive a oportunidade de jogar e vou poder jogar de novo.
2: Ele tá no meu backlog também, porque eu comprei ele. Tem detonando agora, né? Que ficou um amigo nosso aí, o FH, né? Que falou Sim. sobre o Outer Wilds. Então tá, tá mato que na hora, do time também, de a gente jogar na né? Easterbox. Com
0: certeza, pode surgir uma resenha aí nesse ano aí de Outer Wilds.
2: Excelente é isso aí, então vários jogos interessantes aí, Game Pass, né, obviamente como a gente tá gravando 17 de janeiro, ele só vai pegar, né, as entradas até então, é, no próximo GCG News a gente menciona é, até onde foi o, o dia da gravação, até onde os outros jogos que vão ingressar na, na plataforma. E é isso, então vamos começar aqui nosso bloquinho de notícias, né, que é a Aparecendo no mundo dos games aí no, nos últimos tempos, né? Um pouquinho em dezembro, agora em janeiro, né? Selecionamos apenas algumas coisas aqui, nada muito... É, muita coisa, né? Como antigamente, né? O nosso GSN News tinha muita notícia, agora a gente tem muitos blocos, mas a gente trouxe as principais é, matérias aqui a gente debater. A primeira aqui, Ubisoft lança NFT em Ghost Recon Breakpoints. Né? Acho que o NFT é o papo do momento,
0: é. É, eu, eu fiquei bastante curioso para entender como é que vão ser essas NFTs de Breakpoint, né? Eu achei que jogar Breakpoint é um lixo, para ser bem sincero. E, <risos> ok, perfeito. E, mas mas aí eu fiquei muito muito curioso como é que eles vão botar NFTs no jogo, né? E aí e na verdade os NFTs vão ser uns itens cosméticos. O que beleza, eu até entendo, tá beleza. Só que o, o porém é que aparentemente os itens cosméticos vão ser todos iguais, só vai mudar um código em cima, né? Então é, não vejo muito sentido, né? Então, porque o, o, o esquema do, do NFT é você ter um item único, que é só seu, né? E que ninguém pode ter aquilo que, que, que não só você. E depois, inclusive, você pode comercializar e tal. Mas a partir do momento que eu tenho, um sei lá, uma camisa rosa no Ghost Recon Breakpoint, o Diego tem a mesma camisa rosa aqui. A única diferença é que a minha camisa rosa é número 1001 e a dele é número 1002... Qual é a, a vantagem? Por que, que eu vou querer, por exemplo, sei lá, comprar a camisa dele, já que é uma camisa rosa igual? Isso mudo o número. Então, eu acho que a Ubisoft, ela, talvez ela não tenha entendido direito qual é, a, 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 o, talvez, o um único atrativo do NFT, que é você se tornar um colecionador e você querer ter uma, algo que é o único só seu. Né? Então, eles estão, sei lá, criaram uma parada muito bizarra né e fora isso assim como como todo é, é token desse você provavelmente você, não, você provavelmente vai ser ele vai ser criado no blockchain você vai ter que ter uma uma carteira digital né uma uma, uma hot wallet no mínimo como como é uma, uma meta mexe para você poder é, né transferir seu dinheiro e comprar o jogo e eu sinceramente eu não e, e comprar o NFT eu não sei sinceramente como é que isso vai se entre, se integrar com é, os consoles. imagino obviamente, que isso é, vai começar no PC e, e aí fica, realmente a integração fica muito mais fácil. Mas no console, desculpa, não tem, não tem aplicativo de metamers para você rodar no seu console. Então, eu acho, tô bem curioso para ver como é que eles vão fazer essa integração. Mas tá aí a novidade aí da, da Ubisoft para o seu jogo horroroso, o Ghost Recon Breakpoint.
2: Excelente! Então vamos lá. É, continuando aqui, mais uma notícia horrorosa também, já virou praxe aqui do game Com A Gente, né, divulgar notícias e comentar as denúncias de assédio que vem rolando, né, e agora foi no Estúdio Wildlife, então vou deixar aí com a Kate comentar aí pra gente. É,
1: é, é que assim, a gente não, é que esse estúdio, esse Wildlife Studios, é, ele é mais focado em jogos mobile, né, que não faz tanto parte do, do que, a gente até joga algum jogo ou outro, inclusive o Estevão já trouxe aqui jogos, jogos de, de celulares, que que até viciou eu e o Diego, né, que é, que é o <risos> é, mas, assim, só para dar um contexto, esse estúdio, ele é, esse, ele é um estúdio brasileiro, ele é um estúdio que vale 3 bilhões de dólares, tá, Para você ter noção do quanto esse estúdio é grande, e recentemente ele teve um relatório interno divulgado do RH que denunciam a cultura de assédio moral, discriminação de gênero e a desigualdade salarial, que a gente sabe que não acontece só é, em estúdio, mas em 90% do, do, do mercado aí financeiro ou mercado de qualquer outra coisa que as mulheres estão inclusas também para trabalho, né? E em um caso, o relatório se refere especificamente a dois casos é, de desequilíbrio salarial entre gêneros. É, ou seja, mulher assim, recebendo 30% menos que homens. É, e, assim, os, eu não sei se vocês conhecem os jogos assim, mais famosos desse estúdio. É o, o Zuba, Sky Warriors e Tennis Clash. Esse Tennis Clash acho que é um jogo muito um, bem mais famoso mesmo que eles fizeram, que foi o um jogo que estourou e que realmente fez sucesso, que botou o estúdio lá no topo. Então esse estúdio ele é mais responsável de ser contratado para fazer um jogo mobile para. Tal, tal empresa, assim. Por isso que a gente não vê tantos jogos dele assim em voga, né? E, e daí o... <risos> é, é sempre aquela, aquela coisa, né? Quando um representante do estúdio vem a público para falar sobre o assédio, né? Sempre aquele e-mail resposta de porta-voz, né? Ah, a Wild, a Wild Life Studios leva a sério todo e qualquer alegação e temos programas de integridade e sempre é essa conversa, temos programas de integridade, que a gente está investigando que a gente é, tá tentando botar mais igualdade tá, tá em cima de todo e qualquer assédio assim como a Ubisoft também falou naquela época do, dos abusos também na Ubisoft, que eles tinham um programa de integridade, não sei o que e era uma mulher que conduzia isso mas que hoje é, assim, a gente vê pouca pouco se faz e pouco se, se tem assim é, atitudes em cima disso, né? Então assim, a gente espera que o estúdio, ele de alguma maneira possa reverter isso mas que por enquanto a gente vê que, que o código de conduta deles continua a mesma coisa, sabe? Então assim é, por mais que o pessoal não conheça esse estúdio eu acho que é muito faz parte é, de nós vir à luz com casos assim né? porque é, por mais que ah, a gente fala de videogames e tudo mais, isso tem que ser falado, isso tem que ser mostrado, que não é, não é só é, diversão, não é só coisa focada no tipo de ah, a gente vive só jogos de videogame e tudo mais. A gente tem que ver também os trabalhadores e quem desenvolve também sofre com esse tipo de, de, de assédio, né? Não só de assédio, com preconceito também que envolve isso. É, a gente viu recentemente, acho que foi no, no news anterior, que foi a, não foi a Riot, foi a Blizzard, Activision, que continua ainda com esse processo e a gente espera que a Wildlife Studios possa ter um, uma, uma conduta melhor, né, e que os trabalhadores lá possam relatar mais pra frente que o estúdio realmente mudou a, a, sua, a sua maneira de trabalho, o que eu acho muito difícil. Mas a gente tá aqui para cobrar e a gente tá aqui para sempre lembrar isso, né? Nunca esquecer das pessoas que trabalham lá. E principalmente porque, assim, eu gosto de trazer isso porque eu sou mulher e eu sei o quanto isso é horroroso e o quanto a gente sofre. Eu mesmo jogando videogame, qualquer jogo online, eu sofro, eu recebo mensagem, sabe? E eu já me sinto incomodada com isso. Agora imagina eu trabalhando em algo que eu gosto, Tendo que eu, que, que eu vi e sabendo que meu colega que faz a mesma coisa que eu, tem o mesmo trabalho que eu, recebe 30% a mais que eu. Então assim, a gente precisa tentar se conscientizar um pouco mais a respeito desse, desses assuntos, né? É isso. E, coisas mais legais, mais bonitas, a gente... vamos falar sobre anúncios dos jogos... de jogos... Né, no Game Awards, anúncios que foram pequenos teasers, mas que deixaram a gente feliz. Eu não sei vocês, mas eu fiquei contente com, com o teaser da Wonder Woman.
0: Eu não, eu não vi esses. Foi um teaser de 5 segundos, assim,
1: sabe? Nada.
0: Assim, foram vários jogos que eles fizeram teaser, a maior parte foi teaser, não foi trailer, pra ser bem sincero. É. Né, mas tiveram... Não foi
2: World um... Premiere, igual fala é. o... É. O Geoff é. É, <risos> é, Pois é,
0: então foi... foi... <risos> foi alguns, foi realmente só para dar um gostinho, a, a gente querendo às vezes ver gameplay, não ver gameplay, só ver aquele trailer, né? E mas foram muitos jogos, né? Então assim, para listar aqui de forma rápida, Wonder Woman, que foi assim, da da minha maravilha, o Senua Saga Hellblade 2, né, que é um é, no mínimo polêmico, né? É, é, um jogo polêmico aqui no Gamer Com a Gente. A Kate ama, eu odeio o Diego, nunca jogou, mas ama. Né? Então, assim... É... <risos> um clássico. Um clássico. O, talvez a maior surpresa, e esse eu não estava esperando, o Star Wars da Quantic Dream. Né? Então, a Quantic Dream, que é aquela empresa que fez vários jogos que a gente já fez resenha aqui no Gamer Com a Gente, como foi o Heavy Rain, o... É... Beyond Souls, é mesmo, Detroit... Beyond Souls, exatamente. Então, vai fazer um jogo do Star Wars. Eu, sinceramente, eu não sei como vai ser essa parada, porque a Dream não é acostumada a fazer jogo de ação. Então, será que vai ser um, um Star Wars mais história, menos combate, não vai ter sabre de luz? Ou como é que vai funcionar? Eu fiquei realmente muito curioso. É, talvez seja a Dream saindo da zona de conforto dela, né? É, mas eu estou realmente curioso para saber o que o David Cage, né? O... o, o Developer mais cineasta do mundo dos games, o que, que ele vai trazer aí na no tempo de, de Star Wars, né?
2: Não, total. Esse para mim foi surpresa e esse eu não vi, né? Eu lembro que você pontuou para mim e até agora eu não vi esse. Tem que ver, tem que ver,
0: tem que ver. Esse tá me guardando. É... Mas o trailer que eu sei que você provavelmente viu gostou foi do Alan Wake 2, né? Sim,
2: o, pô, aí... O, cara. O sua,
0: sua série favorita, a Wake, né, cara? E aí, cara? Ó, mas aí. eu vou te Wake dizer... O vai acordar, ele vai acordar finalmente ou vai continuar dormindo?
2: Não, jamais, ele não vai acordar <risos> nunca, nunca vai sair desse pesadelo, senão acaba a franquia, é. né, gente? Entendi. Então, <risos> e o Estevão você brinca, né, o nome dele é né? Acordado, né, Awake, né? Exatamente. Cara, né? Então, se você não percebeu Há essa sutileza... Que...
1: Que ele vai ter correlação com o um Control, que eles é. vão tentar fazer algo ligado é, com o Control.
0: Por que, que diabos você faria a correlação do seu jogo com outro jogo que é um cocô? Não sei, vamos ver Porque isso lá, ambos os jogos repórter. são
2: incríveis, vamos tem, ver tem no mundo. Mundo. Você não que... jogou Control, você Como que eu não joguei, nada. cara? Como que eu não
0: joguei? Eu não, eu não só joguei quando eu não consegui jogar de tão ruim que é, cara. Joguei não, metade e joguei nada. Cara. Joguei, pô, joguei, pô, joguei. Ao contrário de você, que não jogou o Hellblade e acha maravilhoso, eu joguei o Control e achei horroroso, cara. Ah, é, eu
2: joguei secretamente o Hellblade já. Aham,
0: uh -huh, claro, no YouTube, com No YouTube, é, é lógico. É. é, é, lógico.
2: é Agora, tem um que eu me diverti muito, que foi o, o trailer do Suicide Squad, que é do Esquadrão Suicida. Eu achei muito divertido, é. ri bastante, cara. E fiquei é, curioso eu... também, com vontade de jogar, inclusive. É,
0: não sei como é que vai ser. É, eu fico muito, muito ressabiado com relação ao gameplay, né? Vamos ver como é que vai funcionar
2: o gameplay, Gameplay é... Batman, só que com os personagens do Esquadrão Suicida.
0: É, pois é, mas aí então, já não tá datado, separado, e aí? Não, entendeu? não tá Será não, Será que vai não, ser pô. legal? Não sei. Vamos tá ver, lá o Flash não...
2: trollando pô, tem o aquele pessoal todo lá, tá divertido. É. Vale, vale a conferida.
0: Além disso, a gente teve também o Horizon Forbidden West, né? Mais um pouquinho de gameplay que eles mostraram pra gente. É... Nightingale, Sonic Frontiers, Saint Row e, uma surpresa, na verdade, A Plague Tale Wrecking, né? Então, assim, eu não tava achando que ia ter gameplay, achei que fosse demorar um pouco mais, mas de repente já apareceu a lixa falando Hugo igual, parecia, inclusive, que era chupinhado do mesmo jogo é. a mesma voz, parece que não envelheceu absolutamente nada falei, caraca, o que, que é isso? eu achei inclusive no início, quando já se eu falei, ah não, vou fazer o um remake porque a chamada foi a mesma né? mas, é aí, eles, eles deram um pouco mais de imagens aí do A Plague Day né? tá ansiosa, Kate, você gostou muito do primeiro? gostei
1: eu, eu tô ansiosa, assim é, é um jogo que eu gostei bastante gostei bastante, eu gostei sabe, é, tem, tem lá os seus defeitos mas achei legal e quando anunciou esse segundo, eu, eu falei, ah, legal, Game Pass ainda Day one certeza uhum. que eu vou baixar e eu vou jogar no na área
2: A assim. questão
1: é que eu acho que vai demorar, porque assim, foi um teaser, bem teaser, né, como disse o Estevão aí, foi chupiado mesmo o, o, a fala ali. Um, um, assim, que eu gostei bastante foi o Nightingale também, que pra... pra o, não sei, né? Eu posso estar falando por mim, mas é uma personagem feminina e até onde eu sei, Florence Nightingale foi a primeira enfermeira, né, na, na é. história, assim. Então, assim, se eles fizerem algo correlacionado com isso, nossa, eu vou, uau, eu vou achar demais, eu vou gostar bastante. Gostei do, do estilo do jogo. E, e daí, postou um pouquinho também do gameplay do Elden Ring. Eu não sei se o Estevão tá vendo os gameplays, ou se ele preferiu se resguardar. Não, tô vendo. tô vendo.
0: Tô, tô vendo e tô achando ruim, mas é, vamos, vamos
1: ver, né? Vamos ver. Caraca, eu tô achando ruim?
0: É, tô achando, tô achando ruim, cara. Tô achando muito, muito Zelda, tô achando que o combate tá uma merda, tô achando que os, que os inimigos não te atacam, tô achando que você fica mais explorando o mapa do que... Que fazendo qualquer coisa, tô achando que os combates não são relevantes, mas vamos ver, né? Eu tô, eu tô achando, na verdade, que o, o jogo ele vai... Me... O meu chute total no escuro aqui sobre o Ring. Eu acho que as, as boss battles talvez sejam as mais interessantes, realmente. Mas toda aquela questão do, do level design, que a gente tá muito acostumado, então um level design é muito profundo na série Souls, né? E... e, e... De posicionamento dos inimigos e tal, essas coisas elas vão ser totalmente arbitrárias, vai ser muito mais jogado pelo fato do seu jogo ser realmente mundo uhum. aberto então eu acho que aí talvez o a área aí de, de jogabilidade aí do Miyazaki tenha mudado bastante mas quem sou eu pra criticar antes de jogar, né? Eu não sou o Diego Então é, mole, que é, ataque você... gratuito cara, é, pelo é, amor de Deus é, você, você é o cara que julga sem jogar, cara, então assim, vou esperar mas obviamente vendo o trailer eu fico, tô um pouco ressabiado aí vamos ver o que vai acontecer então, beleza, então ah, tem bastante sobre, coisa sobre, aí, né? sobre, o, sobre o Nightingale, é, que, a, que a Kate falou, é, me pareceu ser, não, não me, me, me abriu muito, só que me pareceu ser um Van Helsing com, com uma personagem feminina. Então, e tinha construção,
2: né, de não sei o que, parece ter uma série de, de gameplays diferentes, né?
0: É, eu acho que. E aí, que, que negócio, né? Quer se propor fazer uma coisa? Faça bem. Vai querer botar tudo num jogo só? Não sei, né? Então, eu, eu esperaria um pouco. Um pouco. Eu, eu fico feliz com a ansiedade da Kate, já, super hypada, mas eu, eu tô com um pouco de pé atrás com né? é... é, o
1: Eu não trabalho mais tanto com hype, né? Porque olha eu já aprendi das piores formas possíveis. Então, só olha ah, legal, tem um ano. Se vier no Game Pass, melhor ainda. E, e colado com isso também Que eu achei interessante É que foi feito todo um marketing Com o Matrix, né, o Matrix 4 Que lançou recente no cinema E que no, no Game Awards ele chegou ali para é, The Matrix Awakens Que é tipo uma tech demo De como o jogo vai ser Desenvolvido com a Unreal 5 né? Que foi aquela Unreal É a nova engine da, da Epic né? Se eu não me engano da, da Epic Barra Tencent, né? Que financiou essa nova, essa nova engine. E, e, e daí eu joguei essa Tech Demo no PlayStation 5. Ele já tá baixável aí o PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. A Tech Demo tá, assim, surpreendente na, na questão de CG. Porque o começo dessa Tech Demo, ela parece um filme mesmo. Mas ela é feita na Unreal de tão impressionante que tá a, a, a coisa, assim, mas, claro, o gameplay, você jogando, atirando, andando com o carro, é, é videogame, né? É, ah, tem, eu... é bonito tal, mas é videogame.
0: Eu não, eu não joguei que nem você, não, Kit, mas eu achei o gameplay bem genérico, assim. É, ah, se, assim, é, é você, super. você num carro só controlando uma mira e acertando os outros carrinhos e acertando motinhos e tal, eu achei... Pra, pra vender um negócio do Matrix, eles poderiam ter feito alguma coisa muito legal. né? É, e um parênteses, eu cheguei a ver esse filme e a primeira metade é muito boa, a segunda metade é um cocô horrível. Então, assim, e... eu, é, eu não. Eu fiquei bastante decepcionado com, com esse filme do Matrix aí. Até certo que o Matrix também, eu já, já tenho é, uma opinião um pouco polêmica acho que, sobre ele. Mas... Eu tenho polêmica, que demo ele foi, é foi mesmo. muito
1: mais pra, a um pra é mostrar pra Só um? cinema. Eu, então. a, eu achei que foi muito então. mais focado para mostrar para uso de cinema. Isso daí é, Como é, como é, como é né? É utilizado. A Unreal 4 até hoje é utilizado para cinema, né? Muito se utiliza para efeitos de cinema. Tipo, essas coisas da Marvel que vocês veem aí, tipo, ah, de herói, é tudo feito ali pelo Unreal. É, mas é, eu, eu pelo, pela minha percepção, os caras vieram falando do filme do Matrix 4 e já veio com essa tech demo mostrando a CG rodando Unreal 5 muito mais prefeito de, de, de cinema, porque a gameplay realmente é uma é videogame. É, é, não tem ah. nada de, assim, surpreendente. Uau, nova geração.
2: Uau, Esse vai ser o Watch tá Dogs que prometeram, não. né? Que você pode mexer em tudo, <risos> já que é a Matrix, né? É. Você é. pode alterar tudo, fazer tudo. Tá aí o <risos> Watch é, Dogs é, é prometido.
1: Basicamente... É, o, minha percepção do, desse Matrix Awakens Foi justamente isso Nada mais que
2: isso Eu acho que o Matrix seria um ótimo jogo Pra Quantic Dream trabalhar Lero, lero, filosófico Escolhe lá uma, uma Quer sair, quer não quer Quer comer o um bife, não quer né? Você pode escolher várias coisas ali, seria legal Lutinha, quick time event Apertar aqui, apertar ali né? Ia ser divertidíssimo um jogo da, da Quantic Dream No, no esquema <risos> Do Matrix aí Seria interessante mas, enfim, tá aí, né, é bonito, né, mas vamos ver o que vai rolar aí. Tô muito curioso pro filme também, que o Stavox falou ali, eu quero ver. É, é, eu, pessoalmente, é... só gosto do veja, primeiro, veja. não gosto dos então, outros.
0: Veja, é, ele, é, então, veja, você vai ter mesmo tanta sensação do que eu, cara, porque o início, ele remonta muito do primeiro, e aí você fica empolgado, inclusive, e aí... Pô, várias referências, o primeiro tá fresco então na sua cabeça, você, né, você conecta vários pontos e tal, você fica animado e aí, quando chega no meio do filme, aí já vira, já vira um lixo você, pelo menos me da sua opinião DCG viu de Matrix que não com videogame assista não, não é é é é <risos> assiste metade do filme e saia no meio do cinema Pô, excelente é, entendeu? Você vai ter uma ótima experiência é... além disso foi anunciado também é, o Among Us VR o Monster Hunter High Sunbreak, que inclusive a Kate já tinha mencionado nesse mesmo podcast, e o Cuphead In Delicious Last Curse. Olha aí, cara. DLC,
2: nome. né? Tá aí, o DLC, Cuphead. É, é muito exatamente.
0: Bom. Muito bom. É, prosseguindo com as notícias, rumorzinho barato, jogos de PS3 começam a aparecer misteriosamente na loja do PS5. Que parada foi essa aí, Kate?
1: Bom, é, na verdade, acho que foi no dia de, hoje, de ontem para hoje ou hoje, né? No, no dia da nossa gravação aqui, segunda-feira, dia 17 de janeiro. É, começou a aparecer, acho que foi Dead Air Live né? Lá no... É, lá no, no... Na Store da PSN. Só que o, os jogos de PS3 não dava para comprar. Mas ele estava ali no catálogo como se, se assim... Se, se fosse montar ali uma biblioteca de jogos de PS3. Aí começou o rumor de que seriam jogos que poderiam vir ali com o com PlayStation Now, né? Que seria a única maneira de retrocompatibilidade é, do PS3 no, no PS5 e PS4, né? Que seriam jogos pela nuvem, que o PlayStation Now funciona como jogos pela nuvem também. E, ou, né, o pessoal mais afoito. Já, já ficou pensando, ah, será que vai começar a vender os jogos, vai ter a retrocompatibilidade para alguns jogos de PS3, será que vai começar a, a vender, né, então títulos como o Dead or Alive 5, é, o Prince of Persons, para né, quem gosta e tudo mais, é, foi, foi num fórum do Reseteira que acho que era um print, né, da, ali da biblioteca. Do Playstation, acho que tá... É, tá no Playstation 5. Pelo layout que eu vi lá, era um layout do Playstation 5. Isso, né, tá é. Do PlayStation 5. Então, fica aí a dúvida, né? Playstation Now nem tem no Brasil ainda. Algumas pessoas conseguem jogar porque acho que tem aquela conta norte-americana, então, paga em dólares. Então, tem acesso ao Playstation Now. Mas, vamos ver, né? Vamos aguardar. Esperamos que sim, porque, assim, muitos jogos de, de, de PS3, eu gostaria de jogar... Né, de retrocompatibilidade, mas eu sei que não é tão possível vir todos. Né? Fica esperança.
0: Eu acho que o recado da, da, da Sony é assim, pra Sony é simples, né? A Sony tá perdendo essa guerra aí, tá tomando uma surda Game Pass, é bom se movimentar. Não acho, sinceramente, que trazer jogos de PS3 vai ser um game changer, né? ninguém vai falar, ah, vou comprar um PS5 porque eu quero jogar jogos de PS3. Eu
2: quero jogar é. Metal Gear 4, é minha chance, né?
0: É verdade, só chance, é verdade, mas eu acho que é, é importante para a Sony ela mover realmente é, alguns palitinhos aí e melhorar o serviço dela, né? Porque está perdendo, então esse pode ser um primeiro passo, mas também na minha opinião se ficar só nisso, vai continuar tomando surra. A gente está torcendo aí, obviamente, para que a Sony melhore, porque quem ganha somos nós, né? Com serviço bom, serviço da serviço bom da Sony, serviço bom da Microsoft, os dois competindo sobre quem presta o maior, melhor serviço, quem gama, quem ganha somos nós, gamers, gamers como a gente.
2: É isso aí. Para finalizar aqui também, esse não é rumor, né? Na verdade, é, foi um anúncio específico que o serviço de jogos da Ubisoft chegará ao Xbox Game Pass, então você terá acesso a todos os Xbox, Ubisoft The Games, né? É. <risos> em algum momento.
0: Então, eu vou, ser, eu vou ser bem sincero. Esse, esse, esse é, aviso ele foi muito ambíguo.
2: Muito, porque, muito. O que,
0: o que, não, porque, na verdade, o, o aviso foi o seguinte. É, Ubisoft Plus chega ao Xbox. E aí, obviamente, quando você pensa, chega ao Xbox, o pessoal fala assim, ah, não, mas vai estar integrado ao Game Pass? Aí a própria conta da Ubisoft comentou abaixo, falando assim, olha, não vai estar integrado ao Game Pass. Aí, de, logo depois sai uma notícia. Não, e para começar... É Rainbow Six Extraction na Game Pass. Aí, tu e fica, aí você fica o... e aí você o... fica pensando, olha, mas o que, que, é, que, que é isso? Talvez seja um negócio é o seguinte, não, olha, a gente vai dar o Rainbow Six na Game Pass. Se você quiser jogar os outros jogos da Ubisoft Plus, pague a parte, porque agora você vai poder comprar aí no Xbox. entendeu? Então, assim, ficou muito ambíguo. Eu sinceramente, é, essa notícia saiu só vindo logo agora no início de janeiro, né? É, ele... Ainda não foi bem chafurdado esse tema né? Pelo menos as últimas vezes que eu vi Mas com certeza assim, A comunicação do que, que vai ser Foi péssima né? Então é, você não sabe se vem realmente Para o Game Pass, se vem só para o Ubisoft O que está que acontecendo né? A única coisa que a gente sabe com certeza É que você vai poder ter acesso ao Ubisoft Plus no seu Xbox você vai ter que pagar mais você vai ter que pagar menos você vai ter um custo reduzido só vai estar incluído na Game Pass se são só alguns jogos que vão estar na Game Pass e outros jogos que você tem que pagar a parte e tal isso ninguém sabe né
2: é nada disso foi revelado aí mas né assim como a E-Play não era integrada né no, no na Game Pass era a parte eventualmente ela se tornou integrada de repente é né, uma forma de competir ali né, mas isso é tudo conjectura né, a única é. coisa que é fato é realmente que vai chegar na plataforma Xbox, né, agora como vai vir, qual preço vai ter combo, não tem, aí a gente não não sabe como vai funcionar, né, então é, mas como o Steve Vox sempre diz, mais opções é sempre melhor para o nosso bolso né, então é, é isso, e mais gamer como a gente é a melhor opção para o seu ouvido então agradecemos a todo mundo aí que esperou ansiosamente para esse início de 2022 com o nosso podcast aqui GCG News mês que vem vai ter mais Voltamos, voltaremos ao, ao normal, sendo mais próximo do, do início do mês porém semana que vem vai ter GCG Awards, então aguardem a maior premiação de games da internet, né Stan é,
0: Exatamente, estamos todos muito ansiosos, é a verdadeira premiação do, do, de 2021, né? Que a gente espera o ano acabar para fazer a nossa premiação, como somos com super justos. Então, vai ter realmente a melhor premiação gamer de todo o universo gamer. Vai ser aqui no Gamer Como a Gente. É também o podcast de aniversário do Gamer Como a Gente, né? Então, nós estamos completando aí sete anos de Gamer Como a Gente. Olha aí, cara. Muito é legal. Sim, é, então, tá vindo aí o Awards e o nosso podcast aniversário. Esperamos e contamos com a presença de todos vocês é, na semana que vem, coladinho com combina Kicking como a gente. É isso aí. Quero ver muitos downloads,
2: hein? E dá nota 5 pra gente no Spotify, por favor. Valeu, galera. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.